0: Wir hoffen, dieser Podcast wird sich nicht in fünf Sekunden selbst zerstören, äh, denn wir sind dabei, die Mission Impossible Filmreihe zu besprechen. Wir, das bin nicht ich alleine, sondern das ist zum einen der David. Hi David. Hallo. Grüß Gott miteinander. Und der Ethan Hunt des Telestammtisches ist auch da. Hallost du.
1: Danke, danke für dieses äh, Kompliment. Ähm, ich bin, ja doch, ich wirke, glaube ich, immer noch so jung und agil wie Tom Cruise. Äh, nur im Gegenteil. Wenn Gegenteiltag wäre, wäre ich Tom Cruise, das stimmt, ja. Ja,
0: ich, ich glaube aber, es liegt auch an deiner Föhnwelle, die, die mich so unbedingt an den zweiten Teil erinnert. Die sieht einfach wunderschön aus wunderschön. Ja,
1: gut, über den zweiten Teil werden wir gleich reden und deswegen kann ich schon mal sagen, ich empfinde das nicht als Kompliment, aber danke trotzdem.
0: Das ist aber als eins gemeint. Es ist auch
1: kein vergiftetes Kompliment, zu so aller also für die Frisur siehst du gar nicht schlecht ehrlich, lieber im Gegensatz zu dir haben David und ich nur Haare auf dem Kopf, also von daher <lacht> Ich
0: weiß gar nicht, was ihr meint. Äh. Ähm, ja. Mission Impossible, äh, zur Einleitung vielleicht für unsere HörerInnen, natürlich werden wir jetzt hier gerade die ersten sechs Teile besprechen und komplett spoilern, das heißt wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, Braucht ihr sie vielleicht danach nicht mehr sehen oder ihr sagt, Mensch, ich höre den Podcast erst, wenn ich die mal geguckt habe. Aber ansonsten, wir gehen davon aus einfach, dass ihr diesen Podcast hört, wenn ihr die Reihe kennt, das zum Einstieg. Wir reden aber nicht über Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Da haben wir ein Special aufgenommen. Ich glaube, da waren der Stu und der David auch dabei, könnt ihr also beim Podcatcher eurer Wahl auch mhm. hören. Als Einstieg, mal so als äh, in, in den blauen Dunst hineingefragt. Wie sieht's eigentlich mit der Vorlage bei dir aus, David? Kennst du Cobra, übernehmen sie, wie es in Deutschland heißt? Also
2: ja, ich habe das gesehen im TV damals, Ein paar Mal. Aber ich habe jetzt da kaum noch Erinnerung dran. Ich wusste, dass es das gibt. Also als dann der Film erschien, habe ich mich dann auch, also der erste Teil erschienen ist, hatte ich mich auch an die Serie zurückerinnert. Aber jetzt jetzt so ad hoc habe ich jetzt keine Erinnerungen mehr dran. Großartig. Hm.
1: Und Valdes, du kennst Korea? Du, ähm, ja, aber nicht das Original, was glaube ich von Ende der 60er bis Mitte der 70er produziert worden ist. Nämlich es gab noch eine Art Serienremake oder ein, ein Revival. Äh, Ende der 80er kam das raus, und die, glaube ich, zwei Jahre. Und das habe ich als Kind äh, im Vorabendprogramm der ARD gesehen. Und das hieß, glaube ich, bei uns in geheimer Mission. Und mhm. daher kannte ich das und äh, habe das auch als Kind immer gerne geguckt. Also ich glaube, wenn ich es heutzutage gucken würde, fände ich es schön gelangweilig, aber damals war das immer so ein Highlight, diese Serie.
2: Ja, ich glaube, mhm. dann meine ich auch eher das hier in geheimer Mission. ist, glaube ich, auch eher das, womit ich
0: aufgewachsen bin. Ja, das kenne ich tatsächlich aus Pro ProSieben-Zeiten schon. Also das ist dann irgendwann, glaube ich, zu den Privaten gewandert, ähnlich wie Baywatch. Und äh, das habe ich dann immer sonntags geguckt, wenn es ging und die Zeit zuließ. Und äh, Cobra übernehmen sie, habe ich als äh, 14-, 15- oder 16-Jähriger immer nachts geguckt, in den in den Ferien. Also nur in den Ferien, weil es immer ich glaube, es lief am Nachmittag bei Sat 1 um 14 Uhr und da hatte ich keinen Bock zu gucken. Aber dann nachts um drei, wenn ich nicht schlafen konnte und weiter an der Super Nintendo gehockt habe, dann habe ich Cobra übernehmen sie geguckt und fand die Serie immer richtig gut. Ich mochte die sogar, oder mag sie lieber als dieses 80er Remake ähm, mit, ich glaube, wie heißt er Peter Graves oder so?
1: Genau, genau. Aber der ist ja, glaube ich, auch im Original mit dabei. Das ist, glaube ich, einer der genau. Figuren, die im Original wie Remake dabei ist. Der spielt ja die Rolle, die dann im Film filmischen Possible glaube ich, John Voight innehat. Ja, genau.
0: Genau und ansonsten Martin Lendau, daran kann ich mich noch richtig erinnern, den Rest des Castes habe ich tatsächlich vergessen, deswegen äh, ja. sieht es mir nach. Ich finde es ganz spannend, weil ja ursprünglich mal für den ersten Teil geplant war, äh, dass die alle zurückkehren sollen, so als mhm. dreieck für Charlie Moment und das finde mhm. ich irgendwie äh, vom Ansatz her interessant. Kommen vielleicht beim ersten Teil nochmal ein bisschen tiefer dazu. Du, wie stehst du zum Franchise an sich, zur Mission Impossible Kinofilmreihe?
1: Ich bin, also ich würde mich jetzt nicht als Ultra bezeichnen, der, der die Filme in und auswendig kennt, aber... Mal abgesehen von einer Ausnahme, über die wir gleich reden werden, würde würde es mir schwer fallen zu sagen, es, dass es irgendwie einen richtig schlechten Mission possible film gibt. Ähm, die Reihe hat es jetzt geschafft, in einer Zeit, in der wir dem Franchise-Kino immer mehr überdrüssig werden, dass es beweist, dass es man Franchise immer noch machen kann, die frisch und energetisch schwer wirken. Und natürlich zum auch sagen, ähm, es ist eine ich finde, fast schon beispiellose Geschichte des Erfolgs, denn auch dazu werden wir gleich kommen, es sah ja nicht immer rosig aus für die Reihe. Sie war ja wirklich auch mal abgeschrieben und eigentlich so gut wie tot. Und oh ja, wenn man jetzt bedenkt, ja so wie erfolgreich die letzten Teile waren und vor allem, das hat man auch nicht vergessen, wie gut der Ruf der Reihe mittlerweile wieder ist. Ich halte das aktuell für beispiellos.
0: Wie sieht das bei dir aus, David? Gehst du da mit oder bist du eher auf der etwas kritischeren Seite?
1: Ich
2: kann ich kann da dem Studer da voll beipflichten. Äh, wenn, wenn mir jetzt so ein Stichwort einfällt, dann ist das Beharrlichkeit. Mhm. Weil äh, eben, nee, weil man wirklich beharrlich da dran geblieben ist, obwohl es mal schlecht lief. Also es scheint da ja dann schon so ein bisschen Vertrauen auch in Tom Cruise gesetzt worden zu sein, wenn man bedenkt, dass er eventuell hätte mal ersetzt werden sollen. Und heutzutage kann man sich die Reihe ohne Tom Cruise gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendjemand anders spielen würde, Ethan Hunt. Und ich mochte Mission Impossible schon immer mehr als die James Bond Reihe. Ich konnte nie so richtig mit James Bond connecten. Klar bin ich damals auch so bei GoldenEye eingestiegen. Ich, ich mochte auch damals die Sean Connery-Sachen und auch die Daniel Craig-Sachen. Aber das war mir, irgendwie hatte ich immer mehr Spaß mit Mission Impossible.
0: Das kann ich nachvollziehen. Wobei ich großer Bond-Fan und äh, von Kindesbeinen mit Bond tatsächlich aufgewachsen bin. Deswegen hat Bond bei mir immer einen speziellen Plätz, Platz in meinem Herzen. Aber ich finde, das Franchise ist tatsächlich ein bisschen wie guter Wein. Je älter es wird und je länger es lebt, desto besser wird's. und das hätte ich auch ähnlich wie es du, gerade nach einem Teil, der bei uns allen nicht so ganz zu den Favoriten zählt, glaube ich zumindest, hätte ich das nicht für möglich gehalten, weil mir in der Phase auch Tom Cruise ein bisschen auf die Nerven ging und dementsprechend mhm. ist das schon für mich so, das war kam sehr überraschend ab einem gewissen Moment. Wie ist denn, David, bei dir der Erstkontakt mit der Reihe verlaufen? Hast du die im Kino gesehen, alle Teile oder vereinzelte Teile? Oder hast du die irgendwann mal so nachgeholt? Ach, boah, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Also es kann sein, dass ich den ersten Teil damals im Kino gesehen habe. Es gab da schon einen großen Hype, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern tatsächlich. Das, aber ich war ab Teil 1 war ich dabei. Ich war da auch schon in einem... Alter, in dem man das verstehen konnte. <lacht> und ja, ich war da, ich war schon immer irgendwie auch Tom Cruise Fan. Tom Cruise war mir ja schon vor Mission Impossible, der ein Begriff und ich habe mich da einfach nur drauf gefreut und das ist auch genauso mein Genre. Also die, Film, die Filme an sich und auch der erste Teil, das waren genauso das Genre, das ich gerne schaue und ich war da von Anfang an mit dabei und auch alle weiteren Teile. Ob ich dafür auch mal ins Kino bin? Ich glaube ja. Also ja, also ein paar Teile kann ich mich erinnern, dass ich da auch im Kino damals war. Aber nicht alle, glaube ich. Wie war es bei ja, dir, du?
1: Ich habe also jeden Teil im Kino gesehen und kann zumindest bei den ersten zwei sogar Anekdoten liefern, weil da Sachen passiert sind, an die ich mich einfach noch besonders gut erinnern kann. Ähm, aber ja, ich habe jeden Teil im Kino geguckt. Und sei mir ehrlich, die, die gehören auch alle ins Kino. Die sollte man auch im Kino gucken.
0: Ja, das finde ich auch absolut. Äh, sollen die Anekdoten an späterer Stelle folgen
1: oder hast du eine schon ähm, parat? Also, ähm, ich weiß noch, den ersten Teil habe ich äh, in Köln gesehen, im Uferpalast, den es nicht mehr gibt. Der heißt jetzt Filmpalast. Und äh, das war... Aus mehreren Sachen ein sehr erinnerungswürdiger Tag für mich. Zum einen, es war das erste Mal, dass der kleine Stu an einem Tag in zwei Filme gegangen ist. No. Also mein erstes <lacht> Doppelfeature. Ui. Und tatsächlich war Mission Possible nicht der Film, auf den wir heiß waren. Den haben wir nachmittags geguckt. Der Film, auf den wir heiß waren, haben wir danach geguckt. Nämlich Striptease mit Demi Moore, weil Überraschung, Brüste. Und wir haben den geguckt, weil wir erfahren haben, ey, der ist ja gar nicht ab 18, wie wir dachten, weil Brüste, sondern der ist ja auch ab 12 und äh, haben dann die Karten geholt, das ist erst für Mission Impossible und dann für Striptease und dann wollte uns die Kassiererin die Karten nicht aushändigen, weil Brüste und erst als wir dann gesagt haben, Leute, guck mal hier, der ist aber ab 12 und dann musste dann der Manager kommen vom Kino und hat das nochmal überprüft <lacht> und doch, ja, Striptease war ab 12 trotz Brüste. Und dann haben wir halt erst Mission Possible gesehen und danach äh, Striptease. Und wir dachten eigentlich, boah, Striptease, das wird der Film, an den wir uns noch <lacht> Lebtage erinnern, weil Brüste. Und ähm, Überraschung, Striptease war damals ein gra grandioser Flop, ein furchtbarer Film, trotz Brüste. Und äh, Mission Possible ist schon so ein kleiner Klassiker. Und die andere Sache, warum ich mich noch aktiv an dann diesen Kinobesuch erinnern kann, ist, wir haben. Hatten Probleme, das Kino zu betreten in Köln, weil es so einen kleinen Protest gab wegen ah, Scientology.
0: Ja, das ist lustig, dass du auch diese Anekdote hast. Ich habe beim ersten die angstvollen Eltern, ich glaube, es war eine Mutter von einem Kumpel, mit dem ich dann geguckt habe, nachmittags 14:30 Uhr, also völlig unverfängliche Zeit zum Kino-Watch. Und da hieß es. Wenn da Scientology-Werbung verteilt wird, nicht nehmen. Also die Gerüchte, die damals rumliefen, waren, da sind Scientology-Mitglieder vor den Kinos und verteilen irgendwelche so aller unserer Unser Wachturm, irgendwie L. Hubbard-Literatur oder sowas. Spoiler-Alarm, ist nie passiert. Der Film lief, wir waren glaube ich zu sechst im Kino. Also es waren auch nur sechs Leute in der Vorstellung. Und wir sahen einen, wie ich finde, richtig, richtig guten Film wobei ich du noch fragen wollte so im Nachhinein ist dann doch das falsche der falsche Film zum Franchise geworden hättest du äh, Striptease Teil 6 Fallout auch gesehen ähm,
1: also ich war damals 12 oder 13 Jahre alt ähm, und es entschuldigt äh, nicht alles ja ich weiß aber ähm, kennst du das wenn man so aus dem Film man freut sich total auf den Film gerade wenn man jung ist und nicht nee, ich freu nicht freut es ist ja auf Brüste Genau, und man, sich, man, weißt, man, will, man man will, dass der Film gut ist und man kommt ja. aus dem Film raus und versucht dann irgendwie alles schön zu reden, also Brüste ja. und irgendwann muss man einfach mit der Tatsache nehmen, nee, das war einfach ein scheiß Film <lacht> ähm, und äh, deswegen finde ich, ist der richtige Film an diesem Tag ja. zum Franchise geworden. Das, das war doch gut
0: gemacht, wie der Film, nee, ja. die Brüste. Ja. ja. Sehr schön, cool. Ähm, eine Zusatzfrage noch. Ich habe, habt schon ein bisschen klar gemacht, so, die Reihe hat bei euch zumindest was Action angeht, so einen kleinen Platz im Herzen. Was ist denn so für euch der, so der X-Faktor der Reihe? Oder was, was macht das, was macht die Reihe für euch so besonders?
1: Tatsächlich schafft es die Reihe immer Action zu erschaffen, an die man sich erinnert. Ich kann mich an keine Action-Szene erinnern, die so, 0815 ist. Du hast bei Mission Impossible auch bei den früheren Teilen keine normale, sag ich mal, Schießerei. Du hast keine normale Prügelei. Da sind immer Faktoren mit drin, die es besonders machen. Äh, Denken wir mal alleine am ersten Teil äh, dieser Kampf auf diesem Hochgeschwindigkeitszug, der ja damals auch eh Thema war, weil er relativ neu war und das war sowas wie die Concorde des Zugverkehrs, kann man es sehr nennen. Mhm. Ähm, und das war immer das so das Besondere an der Reihe. Ähnlich wie bei James Bond, mit dem Unterschied, dass Ethan Hunt immer eine Figur war, die zwar auch immer so was leicht Unnahbares hatte, aber es war nie so oft zwölf gedreht wie bei James Bond. Um, Ethan Hunt war eine Figur, und das ist ja auch jetzt so, die braucht zum Beispiel gar keinen Love Interest. Das braucht er gar nicht. Der hat seine Motivation, die ist sehr klar definiert, und das reicht aus. Und bei James Bond hatte immer das Problem, dass diese Reihe vielleicht auch ein bisschen zu festgefahren waren. Es gab einfach zu viele Faktoren, die du von einem James-Bond-Film erwartest. Die exotischen Locations, die schönen Frauen, die Gadgets. Das hat Mission Post zu Teil natürlich auch, klar. Aber es wirkt immer so ein bisschen, ja, geerdeter klingt jetzt ein bisschen schwachsinnig, wenn wir es über eine Reihe reden, wo jemand am Flugzeug hängt. Aber ähm, es wirkte immer ein bisschen nahbarer, glaube ich. Ich glaube, nahbar ist, ist, ein gutes, ist ein gutes Wort für die Reihe.
0: Wie war das bei dir, David?
1: Mm,
2: geht mir auch so. Mission Impossible war halt von vornherein so konzipiert, dass man es nicht unbedingt ernst nehmen musste. James Bond war ja immer im Auftrag seiner Majestät unterwegs. Es war direkt connected mit einem reellen Geheimdienst, den es eben so gibt. Und dann wusste man immer und dann kamen natürlich auch die ganzen Gadgets dazu, aber es war immer irgendwie so ganz stark in dieser realen Welt verwurzelt und diese Gefühl hatte ich bei Mission Impossible nie so. Es ist ein geheimer Geheimdienst und äh, anfangs waren ja die Missionen auch, ich sag mal, irgendwie kleiner als bei James Bond. Es ging nie direkt sofort immer gleich um die ganze Welt. Gerade im ersten Teil, da geht es ja im Grunde genommen erstmal nur um sich selber irgendwie. Und das fand ich immer ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Mission Impossible überhaupt entstanden? Weil zufälligerweise ist es direkt ein Jahr zuvor ja Golden GoldenEye erschienen, der ja das Franchise James Bond ja sehr gut wiederbelebt hat mhm. und einen riesen Bass für Geheimagentenfilme überhaupt erzeugt hat. Aber ich fand Mission Impossible einen guten Gegenpol dazu und ja, also mein X-Faktor ist da auch irgendwie Ethan Hunt. Ich finde es gut, dass wir bei ihm geblieben sind, bei Tom Cruise. Und dann eben auch nach und nach die Action, anfangs war ja zu erwarten, dass es vielleicht auch irgendwie die Gadgets werden, aber dann hätte sich das mehr und mehr wie so eine billige Kopie von James Bond angefühlt und die haben da einen guten Weg einfach gefunden. Also einen eigenen Weg tatsächlich. Ja. Und wir kommen ja bestimmt noch zu dem Experiment zu sprechen, jeden Teil anders wirken zu lassen, was ich damals tatsächlich auch, der junge David fand das damals sehr gut. <lacht>
0: Äh, ja, wir kommen auf jeden Fall später drauf zu sprechen. Ich glaube, man kann diesen X-Faktor, und ich bin kein Tom Cruise-Fan, äh, man kann es aber tatsächlich damit zusammenfassen, dass äh, Mission Impossible ja auch der erste Film ist, den Tom Cruise selber mitproduziert hat und dementsprechend, das schon ein, auch wenn es ein Action-Franchise werden sollte, aber schon eine Art Herzens Projekt von ihm war und dementsprechend finde ich, merkt man das auch mit jeder Faser dieses Films oder dieser Reihe. Man hat nie das Gefühl, dass das so eine lame ass, half ass Performance ist, sondern also es gibt ja den schönen Ausspruch von Klaus Kinski, nur Kinski brennt wie Kinski und bei, bei Tom Cruise hat man halt das Gefühl, dass der halt sagt, wieso, das, das mache ich halt selber. Wo ist jetzt das Problem? Also ich weiß gar nicht, wie Stunt-Double. Also ich glaube, vieles davon hat sich mittlerweile auch so als als ein gewisser Ruf verselbstständigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diversen Dingen doch immer noch professionelle Kollegen und Kollegen aus der stunt am Werke sind. Aber es hat für mich halt immer das Gefühl, dass ich aufgrund der Tatsache, dass Tom Cruise einfach mehr macht und mehr selber machen will, dass halt auch aus filmtechnischen Aspekten diese Reihe heraussticht, weil ich einfach näher dran bin an der Action. Ich muss weniger tricksen, ich muss vielleicht mal ein Seil retuschieren, aber ich muss halt nicht irgendwie einen kompletten Körper äh, ersetzen. Ich nehme mal das Beispiel Terminator 2, das ist mein Lieblings-Action-Film, aber er hat halt hm wirklich Takes, indem man klar erkennt, ach scheiße, das ist gar nicht Ani, das ist das Stunt-Double. Und das hast du bei Mission Impossible halt gar nicht. Und das mhm. deswegen ragt die Reihe für mich heraus und ab einem gewissen Moment, da kommen wir später im Laufe des Casts zu, ja, finde ich, sticht sie noch aus einem weiteren Element heraus, was ich im Nachhinein wirklich sehr, sehr überraschend finde.
2: Ja, dafür müssen sie halt eventuell halt mal den Drehplan anpassen, weil er sich irgendwas gebrochen hat. Das, aber ja, ich finde das auch, man merkt einfach, wie, wie er da involviert ist, dass er das auch persönlich nimmt, den Dreh. Also nicht nur die Geschichte vielleicht nicht so, aber dass es so sein Baby ist tatsächlich und wofür er ja auch dann gekämpft hat. Mein das Baby merkt man an Daniel ich. Craig halt im James Bond gar nicht an. Ne, da merkst du einfach, der ist engagiert, also hm. tatsächlich Angestellter quasi dieses Franchises und bei Tom Cruise hatte ich nie so das Gefühl, er ist jetzt da nur angestellt
1: ja wobei Also er stellt an, ne er ist ja ein Produzent wirklich. Ich glaube, lange Zeit mit dieser Porter Wagner zusammen ich mhm. glaube mittlerweile auch alleine. Ja. Und äh, ich meine, wir haben ja den Dead reckoning Teil schon gesehen und das erste, was du im Abspannend halt liest, ist Tom Cruise-Production. Ne? Mhm.
0: Ja, ich meine, der Craig-Einfluss ist tatsächlich in der Bond-Reihe auch, ich glaube, es war der einflussreichste Bond, den es jemals gab, sowas mitproduzieren und Mitspracherecht angeht. Also jetzt beim letzten No Time to Die hat er nun... Craig auf sein Betreiben hin, ist Phoebe Waller-Bridge noch mal als, so, als Skriptdoktorin da verpflichtet worden, um Dialoge ein bisschen peppiger zu machen. Das hätte man so in, in Broccoli Moore oder auch in Sean Connery, selbst zu Sean Connery-Zeiten hätte man das nicht gehabt. Aber ich finde ja beide halt komplett recht. Also das Ding ist halt, Tom Cruise ist mittlerweile viel, also ich glaube, es gibt seit ungefähr 25 Jahren die Artikel, die sagen, das ist der letzte große Superstar, ich fürchte, er hat das durch den letzten oder sagen wir die letzten anderthalb Jahre mit diesem wirklich sehr sehr guten Double Feature aus zwei Fortsetzungen, nämlich Top Gun Maverick und dann den von euch ja schon gesehenen siebten Teil Mission Impossible, hat er das nochmal mal zementiert und das hätte ich selber niemals gedacht. Weil es definitiv Phasen gab Mitte der 2000er, wo mir Tom Cruise richtig auf den Sack gegangen ist.
2: Ja, hm. ja. geht
1: mir auch so. Es ist ja auch wirklich so, dass äh, viele glauben, dass Tom Cruise irgendwie seit 10, 20 Jahren nur noch Top-Hits geliefert hat, aber es ist ja auch nicht der Fall. Nein. Ne? Also nehmen wir mal als Beispiel, Edge of Tomorrow ist ein toller Film, der macht mhm. richtig viel Spaß, aber das war pures Kassengift. Ne? Oder Night and Day, Rock of Ages, Oblivion, die haben alle anderen performt, aber es war ab einer gewissen Zeit, und jetzt der kommen wir gleich klar, Mission Impossible läuft halt immer. Und mit Recht.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Filme einsteigen und nicht mehr um den in Anführungsstrichen heißen Brei herumreden. Wir machen das jetzt folgendermaßen, liebe HörerInnen. Wir gehen ein bisschen chronologisch durch die Reihe, werden später noch ein paar unsere Lieblingsszenen oder unsere Lieblingstitelmelodien hier präsentieren und am Ende des Tages tatsächlich auch unsere persönliche Top 6 hier kreieren. Mit Ausnahme natürlich, dass wir den siebten Teil hier noch ausklappern. Der soll noch ein bisschen, bisschen atmen und ein bisschen wirken. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, das kommt auch noch dazu. <lacht> Mission Impossible aus dem Jahre 1996. Regie führte damals Brian De Palma. Lustigerweise, wo wir schon über Kassenerfolge und Hits gesprochen haben. Der damals ganz blanco gesagt hat, ich habe den Job angenommen, weil ich meinen Hit brauchte. Hm. Und dementsprechend haben wir hier einen sehr, sehr stilbewussten Regisseur am Regieruder. Und ja, ich versuche die Story wirklich kurz zusammenzufassen. Es gibt nämlich Zeitgenossen, die damals gesagt haben, das ist viel zu kompliziert. Ich gehöre nicht dazu. Es geht um eine ja, Agententruppe vom Impossible von der Impossible Mission Force, kurz IMF. Die bekommt von ihrem Auftraggeber einen, einen sehr, sehr diffizilen Auftrag. Sie sollen in Prag nämlich einen... Abtrünnigen Agenten daran hindern, eine Liste mit Geheimnamen von Geheimagenten publik zu machen. Und diese sogenannte Knockliste soll das Team um Ethan Hunt und Jim Phelps, damals gespielt von John Voight, soll das sicherstellen. Und bei der Sicherstellung geht erwartungsgemäß nicht vieles gut, nämlich alles schief. Und auf einmal ist der von Tom Cruise gespielte Ethan Hunt als Maulwurf an den Pranger gestellt. Und nun versucht er, während er selber auf der Flucht ist, Einerseits seinen Ruf reinzuwaschen und andererseits den wahren Maulwurf zu enttarnen. Ich nehme es mal vorweg. Ich hatte damals bei Mission Impossible, ich habe den, wie wir schon festgestellt haben, im Kino gesehen, ich habe da definitiv keine Bond-Vibes gehabt, bis auf die von David schon angeschnittenen Gadgets, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe hier doch ein bisschen was anderes, denn, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich hatte am Anfang zumindest den Eindruck, weil ich auch die Serie kannte, dass es mehr um ein Team geht und nicht so um eine
1: One-Man-Show. Wie war das bei euch? Ja, es gibt ein Team, ähm, aber man merkt schon, dass es sehr auf Cruise ausgelegt ist, weil halt eben in den ersten 15 Minuten im Opening halt sein gesamtes Team halt über die Wupper geht oder fast mhm. sein gesamtes, gesamtes Team. Ähm, aber da merkt man schon einen Unterschied, weil bei James Bond, weißt du, wenn das Bond passieren würde, erstmal, Bond ist ja kein Teamplayer. Das heißt, wenn Bond das passieren wäre, der hätte gesagt so, ja gut, sorry Pussy und hätte weitergemacht und Ethan Hunt... äh, dem tut das ja auch wirklich leid. Weil seine Kollegen ja auch teilweise wirklich bestialisch äh, ermordet werden. Ich möchte hier nur an den Tod von Emilio Estevez erinnern, der ja da mitgespielt hat, was keiner damals wusste. Damals haben Cameos noch funktioniert. <lacht> ähm, oder auch äh, äh, andere Leute, die da wirklich brutal sterben. Ähm, also brutal für einen MSK-12-Film. Mhm. Und das das Ganze war von De Palma wunderbar inszeniert, der gilt ja auch immer so als äh, Hitchcockian regisseur der ja sehr auf Hitchcock äh, schaut und ihm auch viel geklaut hat. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Mission Possible 1 vielleicht auch der eleganteste Film der Reihe ist. Der ist nicht so sehr auf Action aus, natürlich gibt es die, aber der ist mehr auf Spannung aus. Und ich finde gerade das Opening oder diese, ich nenne es mal Hängepartie von Cruise, ungefähr in der Mitte des Films, ist dafür grandiose Beispiele. Mhm. Also ich
2: sehe das auch so und und gerade Brian De Palma hat es halt auch verstanden, hier diesen diesen in Anführungsstrichen starken Mann zu schaffen und Tom Cruise ist ja in Teil 1 ja nicht der Chef, sondern ist ja eigentlich schon folgt und er wird ja so reingeschubst in, diesen, in diese Position und ich fand das schön, dass er sich auch erst so ein bisschen finden muss und ähm, er ist ja auch total aufgelöst bei manchen Sachen, noch ein bisschen hippelig, er ist noch nicht so abgeklärt, noch nicht so cool und ich fand das äh, ganz gut damals im ersten Teil tatsächlich, dass er sich auch so entwickelt.
0: Und was du angeschnitten Und? hast, diese Golden-Eye-Parallele sehe ich noch in einem anderen Punkt, denn du hattest nun, äh, der, der, der also gerade aus heutiger Sicht hat er ja einen totalen 90er-Vibe, da war die Welt einfach noch eine <lacht> etwas einfachere, ja. da gab es halt Amerika, der Kalte Krieg war vorbei, man hatte mit der ehemaligen Sowjetunion, die jetzt Russland hieß, tatsächlich unter der unter dem Duo Jelzin-Clinton extrem gute Beziehungen, weil man auch als Amerika gesagt hat, solange ihr äh, friedlich seid, macht doch was ihr wollt. Recht sich aus heutiger Sicht, aber da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Und so hat man eigentlich kein klassisches Feindbild mehr gehabt. Und ähnlich wie bei Bond, bei Golden Eye, ist es bei Mission Impossible im ersten Teil auch so, dass der Feind tatsächlich aus den eigenen reinkommen muss. Und das ist spannenderweise ein Motiv, was sich so durch viele Teile dieser Reihe zieht, weil irgendwie immer abtrünnige Agenten oder Leute, die die Seiten wechseln wollen oder gewechselt haben, oder sich wie in einem Teil 3 dann mit dem Bösen oder mit dem Bösewicht verbünden, das ist so ein Motiv, das zieht sich durch die Reihe, Man hat sich also quasi sein eigenes Feindbild geschaffen, weil man auf der Welt, auf der dann einfacheren Welt, es gibt ja auch die These, dass Geschichte auf einmal aufhörte nach dem Kalten Krieg und nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbrechen des Ostblocks. Und spannenderweise kann Mission Impossible damit, wie ich finde, viel mehr anfangen als die Bond-Reihe, weil sie sich ein bisschen weniger auf Zeitgeistphänomene stürzen. Das ist das, was ich sehr, sehr ja. spannend finde.
1: Wobei man auch ganz klar sieht, dass der erste Teil schon Sachen integriert, die halt dann wirklich zum festen Bestandteil werden. Also diese Locklist oder Knockliste ist ja der McGuffin mhm. und diese Reihe ist McGuffin. Also das ist halt, das ist so der. McGuffin der Ge Film. Ja, also die, die, die Hauptmechanik, du hast im ersten Teil die Nockliste, dann hast du im zweiten Teil die im dritten Teil die Hasenfote und so viel sei verraten, in Dead Reckoning gibt es den Schlüssel. Ähm, da sind Sachen halt drin, die nutzen sie immer weiter und immer mehr und wenn es einen Hauptkritikpunkt, glaube ich, an der Reihe gibt, ist, dass es, wenn man es runterbricht, glaube ich, jeder Teil die gleiche Geschichte erzählt. Mhm. Das ist jetzt nicht schlimm, weil äh, das drumherum stimmt trotzdem und jeder Regisseur dazu gleich auch gerne mehr, äh, macht das auf seine Art. Aber der erste Teil ist wirklich, also er ist eine Blaupause in ganz vielen Bereichen. Das fand ich auch sehr spannend. Das mit dem Feindbild, da hast du absolut recht. Das ist ja aber auch so ein Ding, was sich auch wirklich durchzieht im ganzen Film. Du kannst davon ausgehen, wenn Mission Impossible irgendein Agent von der IMF oder CIA plötzlich neu dabei ist, ist er sehr wahrscheinlich entweder Jeremy Renner oder halt wirklich ein Verräter.
0: Ja, genau. Ne? Ja, das ist tatsächlich ein schönes, schönes Bild. Ich mag ja am ersten Teil vor allen Dingen, dass er einerseits so die die Tropen der Fernsehserie so abdeckt. Also mhm. dieses Tarnen und Maskieren, dann gibt es meist mhm. eine Art von, ich, ich kann das gar nicht heißen, aber es gibt halt irgendwas, was man klauen will oder was man aus einer, aus irgendeiner verschlossenen Geschichte, was man da entwenden will. Und dann gibt es. Ein Vorspann, in dem man tatsächlich schon Szenen aus der, damals war es ja eine Episode, aber bei Mission Impossible war es dann aus dem Film. Man sieht also schon wirklich Szenen, die den den Handlungsverlauf zeigen und das ist, was ich ganz cool finde, dass mit De Palma da echt, wie du schon gesagt hast, der der kleine Hitchcock da am Werke wird, der einfach auch einen sehr, sehr klaren Stil hat und gleichzeitig auch so Erzählthemen mit reinbringt, sowas wie Wahrnehmung und was so das Auge sieht, das durchzieht sich ja auch so ein bisschen durch die frühe Filmografie von Brian De Palma. Und deswegen finde ich das super spannend, wie er das ausspielt und schon in den ersten 20 Minuten, da ist es schon erwähnt, so eigentlich der Ryan Johnson seiner Zeit ist, nämlich einfach mal die Erwartung komplett wegbügelt, wenn er da den Großteil ja. seiner Stars und damit das Team komplett aus der Handlung
1: nimmt. Aber was ich ja auch ganz spannend finde, ist ja, und dann können wir mal so den... den, den die Katze aus dem Sack lassen, ist ja, wer der Bösewicht denn mhm. auch wirklich ist am Ende des ersten Teils. Es ist ja wirklich John Boyd, das heißt Jim Phelps. Und in der Serie, in der Mutterserie ist Jim Phelps ja wirklich sowas wie äh, der Charlie von Charlie's Angels, also der große Gute, äh, der Samariter, der Mentor. Und bis heute gibt es wirklich Fans der Serie, die äh, das nicht mhm. gut finden, dass Jim Phelps der Bösewicht ist. Und ich muss sagen, ich habe das damals wie heute immer toll gefunden, weil ich dachte, damit habe ich zum einen nicht gerechnet, es kam überraschend, ob es jetzt sinnhaft ist, sei dahingestellt. aber ich fand es sehr effektiv ähm, und hatte damit, damals wie heute, immer noch immer meinen mein Spaß. War es bei euch? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die super sauer sind
2: oder waren, hm? <lacht> aber es hatte schon so ein Geschmäckle für mich, weil ich es nicht mag, wenn man eine verdiente Serie so weiterentwickelt, denn für mich war das schon so, dass die Serie jetzt, auf die Kinoleinwand gebracht worden ist und klar, es sind jetzt andere Schauspieler, aber es war für mich schon noch das Team aus äh, der Fernsehserie und dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man dann so einen Bruch einbaut, so künstlich, nur um damit abzuschließen mit das, was die Serie war und das, was jetzt die Filmreihe sein soll, aber ich fand es halt gut gemacht. Also ich fand es auch mutig und dass man eben nicht einfach nur eine 90 Minuten Serienfolge gedreht hat, sondern wirklich seine eigene Idee da reingebracht hat, plus super ikonische Momente, die zigtausendmal zitiert worden sind in vielen anderen Filmen oder auch verarscht worden sind und das schon mit dem Teil 1 der Reihe und man ja auch gar nicht umhin kommt, jetzt auch bei weiteren Mission Impossible Teilen, dass man sich selber auch Mindestens gerade was die Masken anbelangt und sowas, dass man das immer mit einbauen muss, dann sind die Leute enttäuscht. Und, das, und diesen Grundstock hat halt Brian De Palma direkt schon in der ersten Folge quasi gesetzt. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja. Weil man ja auch im Nachfolger sieht, dass es auch echt nach hinten gehen kann, wenn man sagt, wir bringen das, was die Leute geil finden. Ich sag nochmal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und du hast natürlich, also ich bin da ein bisschen bei David, weil ich finde es schon bemerkenswert, dass ein Martin Lendau ja mit dieser Reihe äh, Zeit seines Lebens ähm, im, in der Kinoreihe komplett gefremdet hat und da quasi nichts von wissen wollte, weil er damals, ich hatte schon diese Anfrage erwähnt, dass das komplette Originalteam sollte quasi dabei sein und sollte in den ersten 20 Minuten in Hops gehen und da hat er halt Gesagt und war ziemlich persönlich bekiert, dass er das unmöglich fände und dass die MacherInnen da die, den Originalstoff gar nicht verstanden hätten. Und immer auch mal wieder die Anfrage kam, ich glaube sogar bis Teil 3, ob er nicht doch mal mitmachen würde. Und er hat immer dankend abgelehnt gesagt, das ist nicht, das ist nicht mehr mein Franchise sozusagen. Und äh, Fun Fact, also wir wollen nicht in die Trivia und Tiefen gehen, aber es gibt auch einen Regisseur der Serie, der vom Studio quasi so als Consultant angefordert wurde. Und da hat dann Brian De Palma den zur Seite genommen, und gesagt, ähm, ich mag die Originalserie, ich liebe die, aber der Film wird halt komplett anders und äh dann hat er halt so quasi gesagt, das wird für uns beide damit enden, dass es das ungemütlich wird und deswegen bist du dann irgendwie nur so ein Zuschauer und willst deinen Senf dazu geben. Und hat dann quasi gesagt, so also ich würde an deiner Stelle gehen. Dann hat sich der, der Regisseur bedankt hat gesagt, das, das finde ich sehr ehrlich und ist auch nie wieder am Set aufgetaucht. Und das finde ich dann wieder eine Sache, also so konnte man das dann in den 90ern anscheinend auch klären, dass man gleichzeitig sagen muss, dass wohl De Palma und Cruise jetzt nicht so ganz mhm. miteinander ausgekommen sind. Und äh, ich glaube, De Palma ja auch damals die Promo komplett verabschiedet verweigert hat und keine Interviews gegeben hat zu dem Film. Das steht mhm. dann auch wieder auf dem anderen Blatt. Was ich bemerkenswert finde, also der Film wird wirklich wurde damals als zu kompliziert teilweise gebrandmarkt. Es gab ja gar kein richtiges Skript, bevor man angefangen hat. Man hat also das ähnlich wie bei den Bond-Filmen, wo ja diese beiden äh, Autoren meistens sich so Action-Szenen ausdenken und dann eine Story drumrum stricken. So ähnlich ist man hier verfahren. Also der Film hat äh, eine Menge Drehbuchautoren, unter anderem auch den geschätzten David Cope, aber so richtig ein Skript gab es zu Beginn eigentlich nie und den Rest hat man dann so ein bisschen, also es gab so ein Treatment von von Robert Town, glaube ich, der auch am zweiten geschrieben hat hm. und den Rest haben dann wirklich De Palma und Coop so, so als Plot sich ausgedacht und das finde ich, Dafür, also mir erscheint der Film nicht unrund, weil der Film irgendwie, der hat einen guten Erzählfluss, der geht so von von Step zu Step, ohne dass man Gefühl, das Gefühl hat, dass das irgendwie sehr, sehr künstlich erschien. Seht ihr das auch so oder seid ihr da auf der anderen Seite und sagt, naja, das ist schon irgendwie ein bisschen bemüht an der einen oder anderen Stelle. Gerade weil dieser von Stuart richtig erwähnte McGuffinsuche, die wird dann ja irgendwann Standard in der Reihe.
2: Also er wirkt jetzt nicht so stark konstruiert wie spätere Teile tatsächlich. Ich finde das dafür, wenn du das wenn das so ist, wie du erzählt hast, und ich glaube dir einfach mal, dann ist das tatsächlich ein sehr guter Film dafür geworden. Das, was ich damals immer nicht verstanden hatte, war dieses interne Ding mit dieser maulwurf -Suche. Ich habe nicht verstanden, wie man anhand dessen einen Maulwurf findet. Hm. Also nur zu sagen, ja, du hast überlebt, du musst der Maulwurf sein, das fand ich immer damals schon irgendwie ein bisschen billig und dachte mir, ja, das ist ja irgendwie, das ist ja schon ganz schön makaber, <lacht> andere zu opfern, nur äh, damit der, der überlebt, dann der Maulwurf sein muss, das hatte ich damals so nie verstanden, tatsächlich.
1: Ja, bei mir ist es ganz einfach, damals wie heute ist, oder funktioniert für mich die erste Mission Possible vor allem als sogenanntes Mood Movie, weil es Brian Palmer unglaublich gut versteht, da einfach so sofort so eine Stimmung aufzubauen, die mich einfach mitreißt, sodass es mir eigentlich wirklich ziemlich äh, Wumpe ist, worum es da jetzt letztlich geht. Sie wollen irgendeine Liste wieder haben, womit man irgendwelche Agenten enttarnen kann und dann gibt es noch äh, Hiob oder Job und äh, Tom Cruise macht ein paar Zaubertricks und dann gibt es halt Jean Renault und oh Wunder, Jean Renault ist der Böse, wer hätte es gedacht? Hier ich. Ähm, <lacht> aber an und für sich ist der erste Teil mehr als alle anderen Teile. Für mich funktioniert der wirklich hauptsächlich als äh, Mood-Movie. Als wirklich richtig gut stilistischer Agentenfilm, äh, von daher ich glaube, als ich den damals geguckt habe, dachte ich mir auch so, der ist voll deep und voll kompliziert und da steckt viel hinter, aber ich sage halt, danach habe ich halt Brüste geguckt. <lacht> <und> da <danach lacht> möchte ich da jetzt nicht so viel sagen, dass, es, dass ich recht hatte. Ähm, ja, ich glaube, der Film tut so, als ob es kompliziert wäre, aber er ist nicht kompliziert oder komplex. Es ist so vielleicht so ein bisschen wie bei oft bei Nolan, der auch gerne einfache Sachen so erzählt, dass du glaubst, dein Kopf
0: hm. explodiert. So ist es, glaube ich, auch beim ersten Ja, Wobei ich das im Kino noch damals, das weiß ich noch, aber das ist natürlich auch dem wahrscheinlich damals jugendlichen Alter geschuldet. Ich war zuerst nicht sicher, was diese, es gibt ja diese Szene, wo äh, Jim Phelps auf einmal in London wieder auftaucht und Tom Cruise oder Ethan ja, Hunt sieht ja. ihn und nimmt ihn in ein Restaurant und äh, schluckt da Pillen und sieht ganz kränklich aus und dann erzählt ihm John Void quasi, der und der ist der Maulwurf und das ist der, der ihn, der Ethan Hunt quasi jagt. Also Kittridge die Figur von Henry Chaney gespielt. Und dann sieht man so, wie es auf einmal Klick macht bei, bei Ethan Hunt. Der also merkt, der erzählt mir eigentlich gerade Quatsch. Und ich habe das im Kino damals nicht verstanden, ob er das da wirklich schon, ob das quasi mich als Zuschauer mir als Zuschauer das erklären sollte, oder ob das Tom Cruise in dem Moment quasi checkt und dann so für sich das zusammenreimt. Und am zweiten Mal ist das natürlich klar, also, dass man dann so sieht, was vor dem geistigen Auge von
1: Ethan Hand abläuft. Ähm Weißt du, was mich damals äh, mehr äh, bewegt hat oder irritiert hat? Es gibt auch diese schöne Szene, wenn er sich mit Kittridge trifft und dann diesen explosiven Kaugummi hat, wo die zwei Hälften mhm. zusammenkleben muss, damit der explosiv wird. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, nicht, dass der irgendwann mal Lust auf Kaugummi hat, noch sehen Versehen dann den Kaugummi kaut <lacht> dann seine Fresse explodiert. Das war das, was mich damals mit 12, 13 Jahren mehr bewegt hat, als alles andere. Und die Brust von Demi Moore aber darüber.
2: Ja. Das, was mich an den Kaugummi getrickert hat, war, weil ich meine, sowas gab es bei James Bond ja auch und oder bei anderen. Man musste den ja vorher immer kauen. Und ich dachte immer, du hast den ja noch gar nicht gekaut. Warum schmeißt du den schon ja, in die genau, Und außerdem, genau. wie soll der kleben? Du hast ihn ja nicht gekaut.
0: Ja. Aber da sprichst du natürlich eine von, wie ich finde, mehreren Szenen an, die einfach einen Money Shot drin hat. Also diese Explosion in diesem Prager Restaurant, wo dann ein Aquarium explodiert und dann in Slow-Mo Tom Cruise äh, da raus springt und läuft. Fun Fact, er läuft in dieser Reihe noch sehr viel mehr. <lacht> ähm, aber das ist halt einer von so vielen Shots aus diesem Film, an denen du, also die, die kannst halt immer wieder, wenn so irgendwie Tom Cruise Karriere beleuchtet wird oder die Reihe beleuchtet wird, siehst du das immer. Du siehst das, du siehst den Moment, wo er ähm, in diesem Computerraum an der Decke, fast am Boden hängt und sich die Arme äh, versucht, diesen Boden nicht zu berühren. Du siehst die Schweißperle, du siehst Jean Rennos Messer. Da sind so viele coole Einzelszenen drin, an die man sich erinnert. Ähm,
1: den Wisst ihr, welche Einzelszene ich aber rückblickend, wenn man das Wissen hat, wirklich am, am heftigsten finde? Die Szene mit dem Messer und dem Auge. Mhm. Wenn man weiß, dass es das ein echtes Messer ja. und Tom Cruise echtes Auge war das fand ich wirklich, wo ich dachte, okay, das, ich hätte es nicht getan. Also, da will ich ehrlich sein. Da hätte ich zu viel Schiss gehabt. Mhm. Wenn, also, kurze Erklärung dieser, dieser Krieger, also, Jean Renaults Rolle, äh, versucht ihm halt irgendwie, oder sticht ihm halt, versucht ihm das Auge auszustechen und er kann es ablocken und in Großaufnahme sehen wir halt, wie die Messerklinge wirklich gefühlt zwei Millimeter vom Augapfel halt stehen bleibt. Und ich dachte halt damals, äh, ja, gut, das ist halt ein Trick, aber nee. War es nicht. Sie haben es wirklich, also sie haben natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen gedreht, aber es war wohl wirklich, wenn das schiefgelaufen wäre, hätten wir jetzt einen Einäugigen. Ja, muss ich
0: einmal klugscheißen, da verwechselst du Teil 1 oder mit Teil 2, weil das tatsächlich im Showdown von Teil 2 ah, ist. Okay. Das ist Doug Ray Scott, der okay, da sorry. Ähm, in dieser aber wirklich bemerkenswerten Szene und man okay. merkt halt aber auch wieder... Ja. Das, das, was ich schon erwähnte, das erlaubt einem halt auch nur einen Tom Cruise, dass du so einen Shot machen kannst, weil er halt sagt, ich drehe das echt, also lass uns das bitte mal probieren,
1: ja. aber es sind... Aber, das halt mal was aber was da, hey, dann habe ich, ich doch was, was Positives total Teil 2 gefunden, siehst mal.
2: Dann sieht man mal, was sie für einen weiten Weg hinter sich gebracht haben, weil ich weiß auch noch, wie sie das damals so stark beworben haben, für diese Aquariumszene, szene dass es tatsächlich Tom Cruise ist, mhm. der von Wasser davonläuft <lacht> und, <lacht> ja. und jetzt fliegt er ein Heli selber, aber damals war das schon so ein riesen Oh Gott, ja. Tom Cruise muss bis drei zählen können, weil dann weiß er, dass hinter ihm dieser Tank explodiert und dann muss er rausspringen. Und ich dachte so, oh mein Gott, es ist Wasser.
1: Ja. und hätte Tom Cruise ja das war auch damals in der Cinema ja, und Thema. hätte Tom Cruise
0: damals gewusst, dass diese ganzen Slice und Arnis, die da immer noch behauptet haben <lacht> I do, I do dance, <lacht> ähm, dass die einfach komplett gelogen haben vor allen Dingen Stallone halt fast nichts selber gemacht hat äh, in seinen Actionfilmen und er da einfach wahrscheinlich gedacht hat ja also wenn die das machen, muss ich das ja auch machen dann ist <lacht> ja nichts. also da bin ich jetzt im Boot wie findet ihr denn das Team um Ring Rames oder auch den Cars? Also du hattest schon erwähnt, du es gibt Jean Renault, es gibt äh, ist es Emmanuel Beard, die die Claire spielt. Genau. Also wie wie ich finde auch so eine nicht femme fatale, aber zumindest jemand, der nicht ganz klar ist in seinen Motiven. Ähm, da haben wir Kristen mhm. Scott Thomas, aber die wird ja schon genau wie Emilio Estevez relativ früh aus der Handlung genommen. Und wie, wie findest du den Bösewicht David mit John Voight? Also wie findest du die Darstellung? Jetzt nicht unbedingt, dass die Figur zum Bösen wird, sondern wie macht das ein John Voight für dich? Also ich finde, er macht das ganz gut oder sehr gut
2: sogar, weil ich damals auch überrascht war eben, dass er der Bösewicht auf einmal ist, obwohl es dann zum Glück recht schnell aufgelöst wird, ne, eben durch diese Szene, die du beschrieben hast. Aber er macht das gut und er ist auch tatsächlich in dem Sinne charismatisch und vor allem er hat ein Motiv. Also es ist einer der wenigen Bösewichte, wo ich finde, der so ein einigermaßen nachvollziehbares Motiv hat und das ist Geld. So. Und, oder, der verdiente Ruhestand und der Staat hat mich betrogen oder dies und jenes bin ausgenutzt worden. Das war irgendwie, er hatte noch so ein bisschen Persönlichkeit, noch so ein bisschen Fleisch und ja auch eine Vergangenheit durch die Serie. Also, ne? Und das, das machte es dann ganz gut. Und Sean Renaud, ich glaube, war für mich damals sogar fast der größere Star als Tom Cruise. Das oh, okay. war schon auch, war schon auch ein Brett dann in dem Film tatsächlich. Und er hat mich auch gar nicht mehr daran erinnert, dass er da mitspielt. Er ist jetzt beim Rewatch, ist er mir wieder, ah ja, stimmt, Jean Renault spielt mhm. ja hier mit. Aber er war ja damals schon auch äh, ein großer Star, Jean Renault. Also, es war schon eine gute
0: Schauspielerriege in dem Film. Nicht zu vergessen, wegen Rames als Luther Stickles. Also, ich fand den, ich hatte damals, glaube ich, noch nicht Pipe Fiction gesehen, kannte mhm. aber Wing Rames, ich weiß nicht woher. Übrigens, lustigerweise hast du dann ja Double Feature mit Wing Rames gesehen, der spielt auch in Striptease mit, oder?
1: ja oh, sehr gut genau
0: das weiß ja. ich der noch nie Striptease hm. komplett gesehen hat das ist äh, naja ich muss den mal der Film hat weniger Brüste ja das gedacht. macht mir den Re das macht mir das nachholen <lacht> das jetzt nicht schmackhafter muss ich an der Stelle leider sagen naja egal ja. ähm, ich fand die Motivation von Jim Phelps ähm auch da wieder spricht halt Bände. Ich glaube, er sagt so irgendwann so ein, so ein Dialog oder so ein, so ein Satz so, man spioniert sich quasi nur noch gegenseitig selber aus und macht das um das willen, weil auch da wieder, es ist halt eine andere Zeit gewesen, Das ist die Pre-9-11-Zeit, Das ist die Zeit, wo der Kalte Krieg komplett erkaltet war und da einfach gute Verhältnisse zwischen Ost und West bestanden. Und dementsprechend war das dieser der Feind in den eigenen Reihen, dieses Motiv. Ich mochte das sehr gerne. Ich fand, dass John Voight im dritten Akt einfach zu wenig Zeit hat, da noch mehr quasi Fleisch mhm. zu geben. Ich hatte dann kurzzeitig das Gefühl, dass es doch eher so eine Eifersuchtsgeschichte wird. Und das war mir dann am Ende ein bisschen zu dürftig.
1: Ja. ja. Ähm, ich muss auch sagen, was ich nie so verstanden habe, ist, er macht es ja aus Geld, aber ich hatte auch immer das Gefühl, äh, also was er halt mit seinem Team anstellt, ist halt so barbarisch teilweise. Also ich möchte nur erinnern, wie die, die erste die Figur halt wirklich aufgespießt da wird. Das ist halt echt fies. Und da habe ich mir immer gedacht, also wenn das Jim Phelps ist, und der so clever ist, dann hätte er doch andere Wege gefunden, äh, an Geld zu kommen. Warum radiert er da seine ganze, seine ganze Gruppe aus? Das war auch so eine Sache, die habe ich nie verstanden. Aber wie ich schon sagte, für mich funktioniert halt der erste Teil wirklich sehr als Mood-Movie und da mache ich mir nicht so Gedanken über Logik oder so.
2: Ich habe nie verstanden, warum Claire Phelps da auch da mitmacht, tatsächlich. Das, das hat für mich nicht so gewirkt.
1: Was ich nicht verstanden habe, das hat mich damals wie heute aufgeregt, dann steht er da vor Tom Cruise und, und Tom Cruise sagt ihm halt so, ich weiß, dass du der Böse bist und dann zieht Tom Cruise diese Brille an, damit die ganze Welt sehen yeah. kann. Und dann denke ich mir, das ist doch Jim Phelps, der wird doch wissen, was in dieser verdammten Brille drin ist. Der schießt ihn doch einfach.
0: Aber auch da wieder, wie ich finde, ein Money Shot. Also diese Szene, Schnitt gegen ja, Schnitt, er klar. zieht langsam die Brille auf. Dann hält sich der Kittridge da was, irgendwie guckt das auf der, und sagt, guten Morgen, Mr. Phelps. Ja. In dem Moment fällt halt der Groschen bei, bei Jim Phelps, dass das Ding halt
1: für zumindest jetzt undercover gelaufen ist. Ja. Und ich muss sagen. Also wirklich, der erste Teil hat so viele, wie du sagst, Money-Shots, äh, die ich mich immer wieder zurückerinnere. Das, das mit dem Aquarium, das mit der Brille, das mit dem Rotorblätter am Ende auf dem Zug, äh, so viele schöne Szenen. Und das Schöne ist auch, ich fand, also ich, die wirkten auch nie so erzwungen nee. irgendwie, so blöd es klingt. Also der Nachfolger, zu dem wir gleich mal kommen, glaube ich, der hat, glaube ich, auch das Problem, dass er so zwanghaft versucht, epische und erinnerungswürdige Momente zu finden und dabei halt einfach nur Ödnis abliefert.
0: Ja, dadurch, dass du natürlich, also ich finde übrigens auch, dass Mission Impossible, was das Anteasern einer Fortsetzung angeht, echt schon fast, das ist schon Pionierarbeit. Also du hast am Ende natürlich, also wir wissen es alle, die, wie ich finde, auch gut gealterte Szene auf dem TGW, das muss ich wirklich sagen, die sieht mhm. nach wie vor nicht aus wie wie komplett real, aber sie ist für mich von den Effekten her deutlich besser als einiges, was im aktuellen Blockbuster-Kino gezeigt wird. Und ich gehe da auch voll mit, weil die hat die hat mehrere Sachen. Da sind Explosionen dabei, da ist der Helikopter, der in den Tunnel fliegt. Das sind schon ganz geile Sachen. Aber am Ende kommt es dazu, dass dann Luther Stickles und Ethan Hunter sitzen, ein Bierchen trinken und man denkt so, okay, das Ding ist gelaufen. Und dann gibt es halt nochmal den Callback zum Anfang des Films, dass also Ethan Hunt jetzt eine neue Mission dort anscheinend begeht. Und das muss ich sagen, heute wirkt sowas sehr häufig im Blockbuster und ähm, Action-Kino sehr bemüht und sehr erzwungen, wenn dann so hm. quasi so ein bisschen Foreshadowing für eine Fortsetzung da ist. Oder man so im letzten Drittel merkt, also ich nehme jetzt mal Transformers äh, Rise of the Beast als Beispiel, wo du so denkst, ich saß da wirklich in der PV und dachte, wollte das jetzt wirklich am Ende noch so drehen, dass das jetzt mehr werden soll? Und ich, dann dachte ich, nein, sie machen es tatsächlich. es hat sich halt 0,0 vorher ergeben. Hier ergibt es sich auch gar nicht um 0,0 oder hier ergibt es sich gar nicht so, so zwingend. Aber es ist trotzdem ich unheimlich unaufdringlich und irgendwie clever gemacht, dass man hier so ein bisschen was dabei hat. Hm. Ja, ansonsten, der, das ist für mich primär, du sagst, das ist ein Mood-Movie, für mich ist das ein Agenten-Krimi, der hat so, wirklich, der hat ja kein, ich glaube, Tom Cruise hat nicht einmal eine Knarre in der Hand in diesem Film. Ähm, und die Action selber, es reduziert sich eigentlich auf den dritten Akt, wo wirkliche Action passiert. Der Rest basiert sehr stark auf spannungsgetriebenen Momenten. Und das mag ich einfach sehr, sehr an diesem ersten Teil Mission Impossible. Und der war ja, glaube ich, auch ein erachtlicher kino -Hit. Ich muss tatsächlich sagen, die Action ist das, was mir am wenigsten gefallen hat an Teil 1.
2: Oder das, was mich am meisten rausgebracht hat. Ich, ich mochte diesen Thrill und, und Spannungs- Teil, sehr. Und dann diese TGW-Szene hat bei mir damals schon nicht so gut funktioniert. Gerade dann, das war so dieser: Das hatte ich, das habe ich selten bei diesen Mission Impossible-Filmen, aber dieses so, wo du dir so denkst, ja, nee, ist klar. Ne? Das hat man ja so manchmal. Und dann, als dann der Hubschrauber dann noch in den Tunnel und dann das Rotorblatt, das kurz davor seinem Gesicht, das waren da dann schon nochmal so Momente, wo ich mir gedacht habe: Ja, nee, ist klar. Das war mir dann schon fast zu viel, weil nämlich der Rest ja schon so ein bisschen auf Realismus getrimmt ist, ne? Mit dieser Verschwörungsgeschichte und das Zwischenmenschliche, von dem, sie wirken auch noch nicht so ganz wie Superhelden. Es ist schon noch ein bisschen ge geerdeter. Mhm. Und dann war mir die Action zu drüber. Das ist jetzt anders weil jetzt alles drüber ist, vieles drüber ist, dann wirkt das im Setting selber wieder realistisch. Aber damals war das für mich ein Bruch und hat mir das auch das, wirklich das Einzige, was mir dann nicht so gefallen hat Und Teil 1.
0: Ja, lustigerweise, um mal die Brücke jetzt zum zweiten Teil zu schlagen, hat man da ja quasi den gleichen, Anführungsstrichen, Fehler nur in anderer Weise gemacht. Man hat nämlich ja, einem äh, Regisseur vier Jahre später mit John Wu das Zepter in die Hand gegeben und hat gesagt, mach deine üblichen, spiel deine Tropen aus, äh, mach dein beidhändiges mhm. Heroic Bloodshed-Geballere, du darfst auch Tauben an den Start bringen, du darfst Slow-Mos machen, du darfst dieses ewige Motiv von ihm, was so Freundschaft, Treue, Loyalität, solche Geschichten und solche Einsprengungen darfst du auch mit reinbringen, aber bitte erst Action im letzten Drittel. Und den Rest der Zeit erzählen wir eine, wie ich finde, sehr, sehr unchemisch, also wirklich die beiden Darstellerinnen, eben Tom Cruise und Sandy Newton an der Stelle genannt, haben für mich halt 0,0 Chemie. Aber ich presche ein bisschen vor, ähm, denn ihr sollt natürlich auch ein bisschen erfahren, wenn ihr den Film, wenn ich euch nicht mehr daran erinnert, worum es da genau ging, ähm. Die Handlung ist ja sehr, sehr komplex an der Stelle, das muss man sagen. Nicht, dass da jemand nicht mitkommt. Hm. Wir sind hier binnen differenziert. David, kannst du uns in Kurzform erzählen, worum es in Mission Impossible 2 oder der ja auch kurz unter MI2 filmiert. Worum geht es denn da jetzt nochmal genau? Also in Mission Impossible 2 von dem Jahr,
2: aus dem Jahre 2000, der damals schon dann direkt 125 Millionen gekostet hat und am Ende 546 Millionen eingespielt hat, geht es darum, dass Hunt aus seinem Urlaub zu einem neuen Einsatz gerufen wird.
0: Ein <lacht> für, für die HörerInnen, du hältst dich jetzt schon die Hand vor die Augen und vor den Kopf.
2: <lacht> Ein ehemaliger Kollege verbreitet äh, nämlich einen gefährlichen Virus, der die Menschheit gefährden könnte. Und zusammen mit der Diebin Naya, einer ehemaligen Geliebten des Abtrünnigen-Agenten und dem Computerexperten Luther Stickle, begibt sich Ethan Hunt dann auf die gefährliche Suche. Doch die Agenten stellen schnell fest, dass sie es mit einem
0: weitaus größeren Feind zu tun haben.
2: Alles ist Austra
0: in Australien. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, wie ich finde. Und äh, gleichzeitig äh, kann ich Stu's sich an den Kopf packen total verstehen. Äh, ich bin ehrlich, mir ist auch jetzt erst bewusst geworden, wie, wie bescheu also es hat schon fast so Armageddon-Vibes, dass man auf die Idee kommt, ja wir, wir spannen jetzt die Freundin ein und äh, versuchen die irgendwie für unsere Zwecke zu, ja man muss ja auch schon so sein, zu, zu manipulieren und wirklich nicht gut gealtert, was Anthony Hopkins als äh, Chef zu Ethan Hunt so sagt, dem Motto sie soll nichts machen, was sie früher nicht auch schon getan hat, also nach dem Motto, knickknack. Stell dich jetzt, mhm. Sie soll sich gefälligst nicht so anstellen, wir zwingen ja. sie ja zu nichts, wir lassen alle Anklagepunkte fallen, das ist ja eine verurteilte Diebin und sie soll halt mal ein bisschen äh, ihm auf die in Anführungsstrichen angenehme Pelle rücken, sie soll sie mal nicht so haben, das ist ja schließlich eine Frau, also ist mir beim Rewatch aufgefallen, wie unheimlich eklig ich das finde und gleichzeitig wie unheimlich bescheuert das ist, dass das IMF was wir jetzt nicht so in deep kennengelernt haben im ersten Teil, aber ich würde zumindest davon ausgehen, dass sie ein bisschen Infrastruktur haben, dass die nicht andere Möglichkeiten haben, um einen ihrer eigenen Agenten zu verfolgen, das leuchtet mir so <lacht> ein. das finde ich einfach find ich richtig bekloppt. Äh, äh, ja,
1: ja, aber ganz ehrlich, ich meine, der Film fängt an mit dem Opening, da sehen wir halt den Bösewichten, was da, was, was der Herr will und dann sehen wir halt, wie Tom Cruise, also ich meine, Ethan Hunt äh, mal seinen Urlaub macht, nämlich Free Climbing in Utahs Bergwelt, wo er irgendwie gefühlt über 3000 Metern bergmassiv klettert, ohne irgendeine Art von Sicherung. Und dann kommt da dieser, dieser Helikopter und schießt ihm halt diese Botschaft mit so einer Kanone vor die Füße, wo ich mir auch denke, ey, das, ist, das, das macht das ist so schwach nicht alles. <lacht> Weil beim ersten Teil, ich sagte ja, dieses Unnahbare hat ja bei James Bond. Und Ethan Hunt wirkt immer so ein bisschen nahbar. Und im zweiten Teil machen die den in den ersten 10 Minuten wo er doch schon so zum Superhelden, mm. dass es nicht mehr feierlich ist. Und allein mit seiner Frisur, er hat ja im ersten Teil so ein bisschen so frisur Macky und im zweiten Teil Teil so ähnlich wie ich, so fesch, modern und etwas länger. Und das sieht auch schon so dämlich aus. Und ganz ehrlich, ich habe den zweiten Teil damals, da war ich gerade aus der Realschule raus und mein ehemaliger äh, Deutsch und äh Schülerzeitungslehrer, hat gesagt, pass auf, wegen deiner guten Leistung in der Schülerzeitung, ich lade dich ins Kino ein. Wir sind in diesen Film gegangen. Und ich habe mich so gefreut und er meinte so, ja, er hat für Action nicht viel übrig. Ich meinte, nee, keine Angst, der erste Teil, da war auch Action, aber der war sehr clever. Und dann sehen <lacht> wir diesen Film an und ich, ich habe mich so im Grund und Boden geschämt, weißt du, ich sitze mit meinem ehemaligen Lehrer im Kino und wir gucken uns diese Scheiße an. Das tat mir so leid. Sorry.
0: Ja, ich kann das echt verstehen. Ich habe den auch damals im Kino gesehen und ich bin ehrlich, ich ich glaube, ich bin aus drei Gründen reingegangen. Ich mochte natürlich, wie wir heute nochmal festgestellt haben, den ersten Teil sehr, sehr gerne. Ähm, ich hatte Bock auf den Actionfilm von John Wood, der ab zwölf ist. Wobei er, glaube ich, sogar ab 16 war. Er war in Deutschland ab 16, aber er hatte PG-13 natürlich in Amerika. Also da war man gerade erst, ich glaube, ich war gerade 16 geworden Dann durfte den dann gerade gucken und habe mich mhm. gefreut wie nass. Und das dritte, jetzt darfst du noch mal gerne vor die Augen die Hände schlagen.
1: Ich wollte unbedingt das Limp Bizkit-Lied noch hören. <lacht> Wobei, nein, da muss ich ganz ehrlich, der Soundtrack war geil. Mega. Metallica, I Disappear und ganz ehrlich, Take a Look Around, der, der funktioniert heute noch, der ist einfach geil, Absolut, Sorry. der ist es super. Also vom Soundtrack her ist es vielleicht sogar der beste, was jetzt so die Auswahl Tanz der Pop- und Rock songs angeht. <lacht> ne? Um, aber aber ganz ehrlich ansonsten ist der Film halt wirklich furchtbar. Hm. Also pass auf, ich habe damals Face Off gefeiert von John. Selbstverständlich. Who. Ich habe mittlerweile mit dem Film ein bisschen Probleme, aber das ist immer noch also es ist ein Unikat und du merkst auch bei Mission Possible 2, das ist ein John who Film, hm. ja? Aber der hat so ein miserables Time, du hast es schon gesagt, es passiert wirklich erstmal gar nichts, also wirklich gar nichts, diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Agenten, Tom Cruise und Fanny Newton ist so öde, es gibt wirklich Szenen, wo ich in meinem Kino dachte und dachte, dachte wirklich so, ich glaube ich gehe jetzt, einfach. ich glaube ich, ich habe keine Lust mehr, ja, ähm und dann die Action. Ich meine, john Wu kann Action inszenieren, aber ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Diese Sachen mit dem Motorrad und so, das ist einfach nur öde. Es ist natürlich aufwendig und episch und groß <lacht> und er versucht, die großartigen Bilder einzufangen, aber es ist einfach für mich zumindest nur öde. Und was ich total interessant finde, ist, dass ähm, selbst total große john wu fans mit diesem Film Probleme haben. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil john Wu ja wirklich in Sachen Action zumindest bis, sage ich mal, Ende der 90er, Anfang des 2000er wirklich Sachen abgeliefert hat, die sind Referenzwert. Okay, okay.
0: Ja, ich kann nicht sogar, also bevor David gleich darf, ich kann, er ist furchtbar, ich, ich kann verstehen, dass man diesen Film nicht mag und ihn mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht so weit oben in seinem persönlichen Ranking hat. Jetzt kommt das große Aber. Ich persönlich... Oh Gott, ich gar nicht mehr. Ich, jetzt gehst du gleich hier zumindest, dass da, hier darf er. Ich finde die, die, den letzten Akt richtig unterhaltsam. Ich mochte schon damals die Action und auch aber, im Rewatch ja. mochte
1: ich das, was hier John Woo zelebriert. Es droht... Pass auf, aber jetzt... Pass auf, jetzt ist das Problem für mich ist aber, ich kann mir schon denken, was passiert, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann dir von jedem Mission Possible kann ich dir die Action-Szenen sagen, was wo passiert. Bei Teil 2 weiß ich noch, irgendwann äh, macht der Motorrad Sachen und irgendwann klettert der einen Berg hoch, aber mehr weiß ich nicht mehr. Oh, und natürlich auch bei Teil 2 äh, war das mit den Masken, da haben sie mit den Masken nämlich so überstrapaziert, dass ich keinen Bock mehr auf diese Masken hatte, die am ersten Teil so cool waren und im zweiten Teil haben die es einfach übertrieben damit. Aber es tut mir leid, ich habe, glaube ich, David von meinen Reden abgehalten, das wollte ich nicht. Alles ich gut, wir war sind damals gut.
2: richtig hyped auf dem Film tatsächlich. Ich war in, de alle. in der Blüte meiner 20er. Das Marketing war so geil damals. Ich meine, es gab ja auch dann diesen MTV-Auftritt von Ben Stiller, als sie diesen Film dann nochmal verarscht haben. Und ich war so hyped, den, da kann ich mich erinnern, den habe ich auch damals im Kino gesehen. Und ich fand ihn damals gut und mir ging es da tatsächlich auch so, ich war ein, ein großer John Wu-Fan damals zu der Zeit, dann mit Face-Off off -off vorher und Broken Arrow und was weiß ich nicht was. Und ich fand dieses Konzept einfach geil zu sagen, wir nehmen jetzt einen anderen Regisseur, der soll da seine Note, seine Farbe, seine Ideen da reinbringen und wir machen jedes Mal einen anderen Film. Ich fand das so kreativ, so geil
1: und so erfrischend ähm, für eine Filmreihe. Um das gleich zu sagen, das finde ich super. Also dieses jeder Teil von einem anderen Regisseur und du merkst auch bei jedem Teil, dass es ein anderer genau. Regisseur ist, finde ich großartig. Und das hat natürlich immer das die Gefahr läuft halt mit, dass es mal nicht funktioniert, wie jetzt vielleicht zu Teil 2. Meiner Meinung nach zumindest. Aber das ist auch eine Sache, die ich immer toll fand. Und ähm, so gut ich jetzt auch den Dead Reckoning Teil 1 oder Fallout finde, aber ich reibe auch davor weg wenn sie wirklich weitermachen und aktuell, der letzte Stand, ich habe es, das dass Tom Cruise gesagt hat, dass er das genauso machen möchte, wie Harrison mhm. Ford und mit 80 Jahren noch viel ja, genau, will, Ähm will, ne, dann wirklich Nichts gegen Christopher McQuarrie, aber ich finde nach Dead Reckoning Teil 2 fände ich es so wichtig und so cool, wenn sie einen anderen Regisseur oder Regisseurin setzen, äh, auf den auf den Regiestuhl setzen, weil mir fehlt dieses 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 Abwechslungsreiche mhm. der Reihe.
0: Aber das hast du natürlich, hier hast du, finde ich, den Overkill an Abwechslung. Du hast natürlich <lacht> im ersten Teil irgendwie Danny Elfman, der einen klassischen Score macht und dann übergibst du das Zepter von, von David schon erwähnt an Hans Zimmer, der einfach ein bisschen Bock hat zu spielen. Also ich habe vor kurzem ein Zimmerdoku auch gesehen und der hat halt einfach, der ist ja so ein, so ein albernes kleines Kind noch in, in, in musikalischer Hinsicht und der hatte Lust so ein bisschen was auszuprobieren. Der arbeitet viel mit Gitarren, mit Trommeln. Das darf er an dieser Stelle total machen. Ich persönlich, ich bin bei ganz vielen Sachen bei euch, wenn ihr den Film kritisiert. Ich finde, der hat echt eine miese Titelsequenz. Die finde ich überhaupt nicht äh, ansehbar. Ich finde, der hat bis zum dritten Akt ist der wirklich langweilig. Diese Love Story das ist ja wirklich 65 dieses Films, funktioniert, funktioniert für mich hinten und vorne nicht. Und ich finde auch den Antagonisten, diesen Sean Ambrose, äh, Ganz schlecht, furchtbar.
1: Weißt du, was ich da eine lustige Anekdote finde? Der duggery Scott, mhm. der den spielt, der hatte zwei Rollen Rollengebote. Einmal der Schurke in Mission Possible 2 oder aber Wolverine mhm. in X-Men. Und er hat gesagt so, ja komm, dieses dieses Comic-Zeug, das wird sich nicht durchsetzen. Ich spiele mal den Schurke in Mission Possible 2. Das wird ein Hit, wurde es ja auch. Und das wird eine Rolle, an die würde man sich noch zurück erinnern. Und ich glaube, es war vielleicht für uns die beste Entscheidung, weil Hugh Jackman ist als Wolverine ziemlich cool, aber ich glaube, für ihn war es die falsche Entscheidung. Ja, ich glaube
0: sogar, er hat sich beim Dreh verletzt und konnte dann tatsächlich die, 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 die Wolverine-Rolle auch seinerseits gar nicht mehr antreten. So haben wir, wenn man das so sehen will, das zieht sich dann auch durch den zweiten Film, die Rolle von Anthony Hopkins sollte nämlich eigentlich Ian McKellen bekleiden, der, der aufgrund der, also, man muss dazu sagen, die haben den ganzen Film in Australien gedreht. Und da war halt sieben Tage Regenwetter und das hat den Dreh so massiv verzögert neben den Drehbuch ändern. Also die haben, die haben fünf Tage vor Drehbeginn noch kein fertiges Drehbuch gehabt und haben das dann, ähnlich wie beim ersten Teil, nur halt in schlecht, haben sie es wieder versucht so on location zu schreiben und ähm, hätte Ian McKellen quasi den wirklich in zwei Szenen nur auftretenden IMF-Boss gespielt, der auch irgendwie, ich weiß gar nicht wie der heißt, also ist völlig austauschbar, dann wäre ich rechtzeitig zum Set von Herr der Ringe gekommen und dann hätten sie wahrscheinlich Gandalf- ich weiß gar nicht. Es gibt doch auch irgendwie... Wer hätte Gandalf sonst gespielt? Weißt du? Weiß das jemand von euch?
1: Oh, ähm... Ich meine... Nee, also also be
0: be beliebte, wer hätte denn... Also jetzt bei Indie war es natürlich Tom Selleck, aber ich weiß auch nicht mehr, wer Gandalf hätte spielen sollen, wenn es nicht Ian McKellen geworden wäre. Tom Selleck. Wahrscheinlich auch Tom Selleck, <lacht> genau. Und insofern können wir Mission Impossible 2 doch einiges verdanken. Wir haben, ähm keinen Wolverine, der von Doug Ray Scott gespielt wird. Und was ich aufgrund dieser Filmerfahrung sagen muss, ist das, glaube ich, ganz gut so. Denn das ist ein sehr, sehr blasser Bösewicht. Wobei die Mission Impossible-Reihe schon immer eher blässere ja, äh, ja. Bösewichte mhm. hatte. Zumindest bis auf eine Ausnahme, wie ich jetzt sagen müsste. Aber irgendwie, ich kaufe das auch diese... Ich weiß, was Wuda machen will mit diesem Loyalität, Freundschaft, Verratsding. Aber es funktioniert halt für mich 0,0, weil... Ich weiß, wie gesagt, den Namen von Anthony Hopkins' Charakter nicht, aber er erzählt ja einmal Ethan Hunt. Der hat, jetzt, hat sich schon zweimal gedubelt oder ein paar Mal gedoubelt. Also haben die eigentlich gar, überhaupt keine Connecte. Und der Film will mir dann aber doch verkaufen. Die sind irgendwie zumindest IMF Buddies und haben so ein bisschen sich kennengelernt und so weiter.
1: Ja. Und vor allem, du hattest ja im Vorgänger schon diese Situation, dass er jemandem vertraut oder seinem Mentor vertraut und der verrät ihn. Und dieses Ding Verrat, das fand ich dann auch irgendwie also aus dem Hut gezaubert. Mhm. So, Da ist halt eine Figur, die hast du noch zuvor noch nie gesehen und es wird einfach gesagt, ja, die waren übrigens richtig geile Buddies, mhm. aber das wird halt behauptet, aber halt nie gezeigt. Und das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Und äh, ich sag's gleich mal weg, ich finde Mission Possible 2, ich habe ihn jetzt für diese Retrospektive nicht nochmal mal geguckt, ähm, aber ich habe den vor, glaube ich, fünf, sechs Jahren das letzte Mal geguckt, auch so mit so einem Rewatch und ich finde den immer noch wirklich richtig, richtig scheiße. Also ich finde den wirklich richtig schlecht, was mir im Herzen weh tut, weil eigentlich ist da so viel drin und dran, was gut sein müsste. Alleine die Kombination Tom Cruise, Anthony Hopkins und John Who, das verspricht eigentlich schon einen ziemlich geilen Film, aber ich finde den wirklich furchtbar, wirklich richtig furchtbar. Er ist
2: halt nicht gut gealtert. Ich glaube, das ist sein Problem. Er ist von, ich fand den damals schon, ja, geil. ich fand den <lacht> damals halt gut, weil er so ein bisschen so mh, teilweise bei äh, manchen Publikum so den Zeitgeist entsprach, so das neue Kino, das frische Kino, das gerade rüberschwappt nach Hollywood. Und uh. aber jetzt so im Rewatch, ich bin auch eingeschlafen und also ich bin <lacht> ich bin auch bei den überhaupt jeden Rewatch von Teil 2 bin ich am Anfang eingeschlafen und immer pünktlich zur Motorradszene wieder aufgewacht. Und Perfektes sowas auf Timing. Mal, ich das äh, ich bin wieder eingeschlafen und habe kurz überlegt, ach, mir spule ich nochmal zurück, weil irgendwie weiß gar nicht mehr, was ging es jetzt so am Anfang aber ich gedacht, ach nee, komm, wir werden den eh schlecht reden. Ich muss gar nicht wissen, um was es geht. Äh, das Ikonische ist ja. die Motorradszene, der Kampf am Ende, dass er die Pistole mit dem Fuß da nach oben schleudert und das war's. Und das konnte ich auch noch mal sehen. Uh, ja, er ist einfach tatsächlich immer super schlecht gealtert. Und das liegt an John Rudern. An dem Stil, der sich nicht durchgesetzt hat in Hollywood.
1: Ich glaube auch, was der Film ein bisschen äh, das Knie gebrochen hat, ist, er ist halt PG-13 mhm. und ich glaube, John Wu funktioniert in PG-13 einfach nicht besonders gut. Nein, das gebe
0: ich euch wieder. Ihr habt bei ganz vielem recht. Ich, ich mag dennoch irgendwie das, was er im dritten Akt versucht noch zu retten. Ich würde gerne mal den, es gibt ja einen dreieinhalb Stunden Cut, den den Wu damals beim, beim Studio eingereicht hat. Und die haben halt gesagt, unter zwei Stunden, sonst kannst du das komplett vergessen. Also Wu hier auch jemand, der hier keinen Final Cut hatte. Ich finde, neben dem, was ich schon gesagt habe, dass man ihm sich bedanken sollte, dass wir einen Ian McKinnon, Gandalf und einen Hugh Jackman Wolverine haben, für mich ballern die letzten 25 Minuten auch heute immer noch und es ist zwar schon so ein bisschen so ein kleiner Matrix-Klon, also was die Action angeht, das sieht halt sehr, sehr nach äh, dem Bewerbungsvideo, dass Tom Cruise doch noch vielleicht den Neo machen will bei den Wachowski-Geschwistern. Ich mag aber die Action. Ich mag das, das was Wu dann visuell veranstalten kann, wenn das nicht alles von CGI wie in dieser fast schon ermüdend langatmigen Laborsequenz gezeigt wird. Ich kann mit dem zweiten Teil, oder sagen wir mal so, für mich sind die Schwächen offensichtlich, ist ähnlich wie beim Zack Snyder-Cut, äh, äh, beziehungsweise bei Zack Snyders Batman wie Superman, aber ich kann da irgendwie durch den dritten Akt drüber nicht komplett drüber hinwechseln, aber für mich verfängt das nicht so sehr. Ich habe mit dem Film hm. schon vor langer, langer Zeit meinen Frieden gemacht. Ich gebe es zu, der Rewatch war ein bisschen anstrengend an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es um Naya und Sean Ambrose geht, weil das einfach echt unangenehme Szenen sind. Aber irgendwie habe ich noch immer einen kleinen Softspot für Mission Impossible 2. Ich gebe es ehrlich zu. Und bevor ich mir da jetzt den Zwischenfunk mache, machen wir mit Mission Impossible 3
1: weiter. Schönes Schlusswort zu diesem Bereich. Wobei, wobei ich finde es ja auch ganz schön. Ich meine, das, du bist im Herzen bist du ein kleiner Roman. Absolut, ja auch absolut. Auch wie gesagt, wenn diese Love Story mit das ganz
0: Schwächste an diesem Film ist. Wir lassen jetzt außen vor, dass Wing Rams wieder mitspielt und dazu ein, ich glaube John Polson, das ist der Regisseur von Und dann kam Polly, meine ich, der spielt einen Helikopterpiloten und das sagt viel. Ich habe den Film vor anderthalb Wochen nochmal gerewatcht. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. Random Helikopterpilot. <lacht> Teil 3, Mission Impossible 3, äh, sechs Jahre Entwicklungshölle, äh, Hölle muss man sagen, äh, David hm. Fincher sollte mal inszenieren, dann sollte Joe Carnahan inszenieren, dementsprechend sechs Jahre zwischen zwei Filmen, das ist eigentlich fast schon immer kein gutes Zeichen für ein Franchise, aber ich glaube, du kannst euch mal zumindest erzählen, worum es
1: denn in Mission Impossible
0: 3 ein bisschen geht.
1: Ich versuche es. Ethan Hunt hat seine Karriere als Agent für den IMF an die Nagel gehängt, um mit seiner Freundin eine Familie gründen zu können. An einem Abend wird Hunt jedoch von seinem ehemaligen Kollegen Musgrave aufgesucht, der ihm um Hilfe bittet. Eine ehemalige Schülerin wurde bei einem Einsatz von dem skrupellosen Wappenhändler Owen Davian entführt. Zusammen mit anderen Agenten bricht Ethan auf und muss feststellen, dass er es mit einem mit den bisher härtesten Gegner seiner Karriere zu tun hat. Uh. Ja,
0: und du hast, wie ich finde, also sagen wir es mal so, ich äh, bin jetzt mal offen und sage es frei raus, für mich ist Mission Impossible 3 der schwächste Teil dieser Reihe, weil ich diese ganze Geschichte um Michelle Monahans Julia und Ethan Hunt, äh, ich kaufe das leider gar nicht. Ich, es ist für mich, ich, ja. ich kann
1: damit gar nichts anfangen. Ähm, ich kann es, ich ich, ich ich verstehe es, ich kann das nachvollziehen, ich glaube aber, dass Mission Possible 3, der ja immer irgendwie runterfällt, ähm, tatsächlich vielleicht sogar mit der wichtigste Film der Reihe ist, weil es ja der Film war, der letztlich dafür gesorgt hat, dass das Franchise durchgestartet ist und wenn wir uns angucken, wer im auf dem Regiestuhl saß, verwundert das nicht, denn es ist ja auch der Mann, der Star Wars zurückbrachte und Star Trek, nämlich J.J. Abrams hat den ja gedreht, es war seine erste äh, Kinoarbeit als Regisseur mhm. Und der Film hat Schwächen. Ich muss aber sagen, dass er auch ein paar durchaus Stärken hat, die ich ihm zugute so halten möchte. Ich glaube, ich bin jetzt, wo du jetzt in Teil, bei Teil 2 in der Defensive bist, könnte es sein, dass ich jetzt in der Defensive-Funktion bin. Denn ich sage ganz klar für mich, die mission boss reihe das haben wir schon festgestellt, hat ein großes Problem, was die Bösewichte mhm. angeht. Den einzigen Bösewicht, an den ich mich wirklich aktiv erinnern kann, ist Philipp Seymour Hoffman in Teil 3. Alleine schon die erste Szene, das Opening, diese, ich nenne es mal, Foltersequenz, ist so gut, ähm, dass ich Teil 3 bis heute nicht verzeihe, dass sie diesen Bösewicht so unspektakulär sterben lassen, indem er einfach vom Auto überfahren mhm. wird. Ähm, aber, trotz allem, der Film hat ein paar richtig schöne Sequenzen, Diese Helikopterjagd äh, durch diese Windradzone, nenne ich es mal, ist richtig toll. Ähm, sie schaffen es wieder, die Masken gut einzusetzen. Das neue Team hat durchaus Chemie. Äh, nicht alle, aber es funktioniert. Der Film wirkt auch ein bisschen kleiner gehalten wie der Vorgänger. Und alles in allem hatte ich das Gefühl, sie versuchen so die Fehler des zweiten Teils zu vermeiden und versuchen das Ganze auch ein bisschen vielleicht auch in Richtung Franchise zu bringen. Und das ist ihm geglückt. Ich mag den dritten wirklich sehr. Kann er es mit den anderen Teilen, die danach kommen, aufnehmen und im ersten? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass dieser Film leider Gottes oft so ja hinten drüber fällt, weil man ihn oft halt vergisst, weil er dann doch immer ein bisschen kleiner wirkt, als er vielleicht letztlich ist.
0: Ich spiel gleich den Ball mal zu David rüber, möchte aber vorher ihn mit einer Frage konfrontieren. Das ist das teuerste Regiedebüt Bisher immer noch mit 150 Millionen Dollar, die man J.J. Abrams als TV-Mann, wie das damals auch noch so war, in die Hand gedrückt hat. Findest du, er war sein Geld an dieser Stelle wert? Also die 150
2: Millionen sieht man nicht unbedingt, wie ich finde. Es gibt natürlich diese eine schöne große Action-Sequenz auf dieser Brücke mit dem Hubschrauber und den Autos, die rumfliegen und den Tom Cruise, der gegen die Seite des Autos donnert. Eine Szene, die ich tatsächlich als eine mit der Besten im ganzen Franchise auch irgendwie finde, weil das war auch wirklich so der Start, wo man sieht, dass Action Auswirkungen haben kann auf einen, einen Star oder dass die Umwelt auch so ein bisschen mit einbezogen wird. 150 Millionen aber tatsächlich habe ich in dem Film nicht zwangsweise gesehen. Ich finde das aber toll, dass die J.J. Abrams die Chance gegeben haben. Ich war damals schon ein großer Fan von ihm. Ich glaube, man wollte einfach, dass er Alias irgendwie mit rüber rettet auf die Leinwand mhm. und das hat er ja geliefert. Ähm,
0: ja. Wie stehst du eigentlich zu Abrams? Du Kannst du ihm auch eingedenk der Tatsache, dass Star Wars Episode 9 jetzt unter Fans eher verpönt ist? Kannst du J.J. Abrams noch immer ähm, als den Filmemacher akzeptieren, der lange Zeit oder als der lange Zeit galt? Nämlich doch schon als mhm. jemand, der so aus, äh, sagen wir sich so, dahinsichenden Franchises noch was herab, irgendwie was rausholen und noch was Neues abgewinnen kann.
1: Ja, also er ist jetzt definitiv kein Meisterregisseur, aber er schafft es halt echt gut, Franchises zu reaktivieren. Ähm, ich, bei mir als alten Star-Wars-Fan, gut, die Star-Wars-Liebe halt in den letzten Jahren echt abgenommen, aber äh, Force Awakens hat bei mir einfach, Funktioniert. Ich war nie ein Trekkie. Seine Star Trek-Filme, den ersten, vor allem mag ich trotzdem unglaublich gerne. Lost habe ich nie gesehen. Oh. Diese Felicity-Serie habe ich nie gesehen. Aber ich finde halt, er macht einen guten Job. Natürlich, wenn man sich die Stilistik anguckt, ist das schon der Mission Possible film dessen Stilistik am ödesten, am flachesten, am wenigsten erinnerungswürdig daherkommt. Das, das auf jeden Fall aber ich wiederhole mich, ich glaube, dass dieser dritte Teil unglaublich wichtig ist. Ohne diesen dritten Teil hätten wir Sachen wie Phantom Protocol oder Fallout einfach nie gehabt und wer möchte das?
0: Denn? Ja, das stimmt. Aber dann zieht mein Argument ja auch, dass wir My2, Hugh Jackmans Wolverine und Ian McKellen's Gundive äh, hier verdanken. Dann zieht das ja auch, weil ich persönlich, ich gebe es zu, es war erstmal keine gute Phase in der Karriere von Tom Cruise. Ich sag noch Katie Holmes bei Oprah Winfrey auf der Couch rumspringen und sagen, wie toll er das alles ja. findet. Ganz furchtbar, ganz schlechtes Timing. Dann, wie ich schon sagte, sehr lange Entwicklungszeit, dementsprechend auch äh, ja einfach die Möglichkeit nochmal mit Spielberg zu drehen, das kann ich bei Krieg der Welten, auch wenn der Film jetzt nicht so gelungen ist, ich kann das sogar verstehen dann saß ja Joe Carnahan, wenn ich das richtig verfolgt habe, so ungefähr anderthalb Jahre mit einem Boot und hat sich dann aufgrund der berühmten kreativen Differenzen doch wieder verabschiedet. Und ich finde, man merkt das dem Film total an. Sie wollen deutlich mehr Action liefern, sie wollen deutlich emotionaler werden, sie nehmen sich ein paar Vorbilder aus dem Fernsehen wie Alias und auch ein bisschen 24, wenn ich so an die, die ersten Insights aus dem IMF denke. Und ich kann damit so ganz wenig anfangen. Irgendwie, man merkt so Tom Cruise wollte einfach höher, schneller, weiter. Hat ja unter anderem, glaube ich, auch beim Deutschen Bundestag, wollte er gerne auf der Reichstagskuppel drehen ja. und hat dann irgendwie eine
1: Absage Aber bekommen. Aber Wolfgang Thierse, dieser Arsch, hat gesagt, nein. So ist es. Ja,
0: man könnte das irgendwie, das, das Parlament sei kein Filmset und da würde man nichts spielen wollen. Ich finde das
1: By the way, schwierig. wenn ich weiß, wie Timo aussieht, Timo sieht ein bisschen aus wie der jüngere Wolfgang Thierse. Das das ja, stimmt. Auch. Das ist jetzt eine <lacht> infame <lacht> Unterstellung, hier
0: Oder Otto ja. Walkes. Ja, das damit kann ich, schon, das Autowark äh, aber ein bisschen Wenn länger Otto
1: hart. und Wolfgang hier sein Kind hätten wie es ja. Jetzt auch,
0: <lacht> ja, sehr schön. Das halten wir fest, haben wir doch schon haben wir einen erinnerungswürdigen ja. Moment in diesem Podcast drin. Das hat bisschen possible 3 leider uh. gar nicht. Ich äh, gebe das, was du David da dieser Action Szene abgewinnen kannst. Ich finde die einfach viel zu shaky cam. Ich finde die wirklich langweilig, weil du genau weißt, worauf es hinausläuft. Das hat für mich keinen Spannungsmoment. Das hat ein Drehbuch mit wirklich den immer immer Gleichen Motiven natürlich wird am Ende die Frau gekettet, das ist doch völlig klar. also, was ich wirklich schlimm finde, ist der Moment, in, der, in dem Ethan Hunt zu zu Julia geht und sagt, so klar, sie da ist er noch Verkehrsanalyst und ihr klar macht, er müsse noch mal weg und sie dann irgendwie völlig random fragt, so führt das denn hier zu nichts und auf einmal heiraten die einfach mal spontan im Krankenhaus. Das ist der Film, ist mir wirklich, ich finde, der ist keine Einheit. Ich weiß nicht, ich nehme es mal vorweg, ich kann auch mit diesen neuen Teammitgliedern um Maggie Q und, und Jonathan Rice Myers, ich finde die ganz, ganz verschenkt da, die tun eigentlich gar nichts zur Sache, die haben keinen einzigen Moment, wo sie irgendwie ein Profil gewinnen. Luther Stickles ist wirklich, der hat Filme, da hat er deutlich weniger Screentime, unter anderem ja auch den vierten und trotzdem ist irgendwie Luther in diesem Film so völlig egal. Pff. Was ich nur lustig finde, ist, dass Simon Peck's Benji eigentlich von Ricky Gervais gespielt werden sollte. Das hätte ich mir gerne angeguckt, aber der musste halt auch ja. sagen. Und irgendwie, ich glaube, zwischendurch war mal Sly als Bösewicht im Gespräch und auch Kenneth Brenner. Ich glaube, mit Philip Seymour Hoffman, das gebe ich zu. Das ist ein sehr, sehr charismatischer Bösewicht, aber das Problem ist hier tatsächlich dieses Hasenpfoten-Ding. Ich finde, die, diese, dieses bewusste, den Zuschauer in die Irre führen mit Twists und und diversen Gedöns und mit mit irgendwelchen Behauptungen, dass eine Figur was sagt und dann kommt es aber ganz anders. Das finde ich halt sehr ermüdend und natürlich ist am Ende auch wieder der Feind aus den Reihen dabei und wir haben die Post 9-11-Ära, da ist natürlich das Böse irgendwo im Nahen Osten und deswegen muss man sich mit so einem Menschen wie Owen Davian wie hier äh, Philips humorvoll muss man sich ja äh, zusammentun, wie es dann John Musgrave von Billy Kudrup gespielt sagt. Aber irgendwie ist das für mich so mega lahm und ich weiß auch letztendlich gar nicht so. Du machst halt irgendwie für mich da, oh, und Davian dann wieder zur Nummer zwei und nicht zu, zu dem Bösewicht. Und du hattest schon gesagt, ich finde den Kill halt sowas von lahm. Und ich finde auch den dritten Akt mhm. so uninspiriert, was so Location und Story angeht. Und was wirklich... Eine der größten Frechheiten ist, du hast hier einerseits eine Szene im Vatikan, wo sich Ethan Hunt wieder abseilt und man so ein Callback auf Teil 1 hat, weil er wieder so mit den Händen in der Luft steht für ungefähr eine Sekunde und man denkt so, das ist halt null lustig. Und was ich am blödesten finde ist, sie sollen dann ja irgendwann diese Hasenfote, diese ganz, ganz schlimme Waffe besorgen oder Ethan Hunt soll sie besorgen für Owen Davian. Und dann erzählt man uns, wie spektakulär dieser Einbruch ist und wie schwierig der ist. Und wir sehen ihn nicht. Und da fühlte ich mich damals schon echt, also ich weiß nicht, damals kannte man ja dieses Ryan Johnson Expecting oder Subverting the Expectations noch gar nicht so richtig, aber ich fühlte mich damals wirklich um eine der, der für mich, das ist für mich die USP oder eine der USPs von Mission Impossible. Ich will eine Einbruchszene sehen, ich will sehen, wie sie was klauen und dann zeigen sie mir das nicht. Das fand ich damals schon richtig kacke.
1: Also ich kann die Punkte, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber ich sag mal so, im Gegensatz zum zweiten Teil hat mich der dritte Teil halt nicht genervt. Das ist, glaube ich, für mich der Haupt, das Hauptargument. Den zweiten Teil fand ich halt wirklich einfach nur langweilig und nervig und diese Kombination Langeweile und genervt werden und das auf zwei Stunden verteilt, ist halt echt für mich so ein Todesstoß. Und der dritte das ist, glaube ich, der beste Possible, der gute Mission Possible-Film, den ich jetzt auch nicht immer gucken muss. Ähm, aber wie gesagt, der ist, glaube ich, für die Reihe sehr wichtig. Und ich hatte auch jedes Mal, wenn ich ihn gucke, habe ich damit meinen Spaß. Ist so kein Film, wo du sagst so, boah, es war jetzt toll, dir wiederzusehen. Und der war richtig super. Aber ähm, ich finde, der funktioniert. Der funktioniert für mich halt einfach von hinten bis vorne ganz gut. Im Gegensatz zum zweiten Teil, der für mich halt nur funktioniert, wenn es darum geht, mich aufzuregen oder mich zu langweilen.
2: Also ich bin hier auf Stu's Seite quasi, hm. weil einfach auch Philip Seymour Hoffman den Film schon teilweise gut mitträgt. Dieses private ja. Gedöns hätte ich auch nicht gebraucht. Das ist vielleicht auch ein bisschen so die Nachwirkung von Mr. und Mrs. Smith, dass man sich gedacht hat, Ah, unser Geheimagent muss aber auch noch irgendwie ein Privatleben haben. Hm. Und das war ja auch irgendwie der Wunsch von Tom Cruise wohl damals, dass er seinem Ethan-Hart mehr Fleisch geben wollte. Das ist jetzt halt nach hinten losgegangen. Und äh, ja, ja, das ist dann schon ein bisschen zu pathetisch, zu viel Pathos dann mit drin. Und, Aber
1: ja. man muss ja auch sagen, dass diese Julia, gespielt von Michelle Monaghan, ja auch später noch wichtig, also sie bleibt ja wichtig. Ja. Im ja. Film. Sie, selbst wenn sie nicht mehr zu sehen ist in späteren Filmen, sie ist immer noch eine wichtige Figur. Das sollte man auch sagen. Und ähm, ich finde halt wirklich, dass, äh, und das ist glaube ich wirklich allein der Verdienst von *Hoffman*. ich liebe diese Szene einfach, mit der der Film ja auch beworben worden ist. Der Trailer ging ja darum, dass ähm, Uh, Owen Davian, uh, Ethan Hunt, halt sagt so, okay, uh, wer bist du? Nee, sag's mir nicht. Uh, ich werde dich nicht töten. Ich werde die Leute finden, die dir nahestehen. Und die werde ich töten. Und das ist so was, was das macht er mit so einer Überzeugung. Und deswegen ist Teil 3 für mich nicht der Beste. Mission gar keine Frage, aber es ist auf jeden Fall der beste Schurke des Franchises. Und das ist sehr scha schade, weil ich ja, wie gesagt, finde, das Franchise hat ein sehr durchgängiges Problem und das sind seine Schurken, denn die finde ich halt äh, durchgehend echt immer ziemlich öde und ich sage so viel, das hat sich auch bei Dead Reckoning Teil 1 nicht geändert.
0: Ja, das habe ich jetzt habe ich jetzt mal ignoriert, weil ich ihn ja nach wie vor nicht gesehen habe. Ich ich sage nochmal zwei Sachen, an denen ich mich wirklich sehr, sehr störe. Also Ich nehme mal das Argument auf, dass Julia noch wichtig wird. Ja, das rechtfertigt, aber nicht auch wie bei Thor Ragnar. Nee, Thor Ragnar ist es nicht. Thor The Dark Kingdom, äh, den man dann durch Avengers Endgame da irgendwie nochmal aufwertet. Also nur weil Julia irgendwann nochmal wichtig wird, muss ich nach wie vor in Teil 3 dieser Liebesgeschichte. Da fremdel ich doch arg
1: mit. Doch, musst du. Doch, der David und ich haben darüber gesprochen. Das musst du jetzt so ja, voll finden. Aber, so, das
0: aber wenn das so wäre, dann würde ich ihr die netteste Sprengkapsel aller Zeiten in, den, äh, in, in die Nase jagen, die nämlich noch drei Minuten Wartezeit hat und die auch dann noch macht, dass mhm. man sie merkt. Nämlich, weil man ganz dolle schlimme Kopfschmerzen kriegt. Also das...
1: Wo ah. ich sagen muss, dass, dass ich das, das... Das fand ich auch eine tolle Szene, wenn Tom Cruise Schülerin, ich glaube Carrie mhm, Ruffin, wird, ja. Die, ja? wirklich stirbt in seinen Armen. Und das ist eine Sache, die sie in in allen Teilen relativ gut hinbekommen, die sogenannten Stakes, dass du auch irgendwann merkst die Motivation von Hunt. Und die Motivation von Hunt ist ja durchaus auch immer hier Weltfrieden und äh, globale Sicherheit, mhm. aber auch immer die Leute zu beschützen, die ihm nahestehen. Und das, äh, ich fand die Szene immer sehr bewegend, wenn sie dann wirklich äh, stirbt und er dann wirklich dann konfrontiert wird, er hat es nicht geschafft. Das finde ich... Äh, ich bin halt eben auch nah am Wasser. Ja,
0: ich finde das faules Writing, weil dieses Nachkleckern von. Gut, Teil vier. <lacht> das Nachkleckern von einmal, von der Beziehung zwischen zwei Figuren finde ich immer ein bisschen faul, dass man so sagt, so jetzt brauchen wir noch eine Szene, die so in der Rückschau zeigt, dass die ganz, ganz doll connectend haben und wir sehen eine Trainingsmontage
1: ja, ja. und das war es dann auch. Ich finde das. Ja, 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 das ach. stimmt, das stimmt schon. Also ich möchte den dritten Teil ja auch gar nicht auf so ein Podest stellen, aber weil du halt gesagt hast, dass du den zweiten mit die gar nicht mal so schlecht finde, das muss ich ja natürlich jetzt den dritten Teil jetzt mit Das kann ich Teil auch steigen. total
0: verstehen. Das hast du auch sehr, sehr toll, aber immer noch schwä Danke. schwächer gemacht, als ich Teil 2 verteidigt habe, muss ich an dieser Stelle was. Können wir bitte zum vierten
1: Teil kommen? Ich, ich mache den dritten
2: Teil halt einfach wegen <lacht> diesen Grundideen, die J.J. Abrams reingebracht hat. Also das find, fand ich schon erfrischend, den nochmal so zu retten nach Teil 2. Und die wirken ja bis heute nach. Und ich glaube, das kann J.J. Abrams ganz gut, auch wenn er vielleicht nicht der allerbeste Regisseur ist. Gerade nicht beim allerersten Film. Ich glaube nicht, dass er viel zu sagen hatte da neben einem Tom Cruise, der da damals in dieser Zeit ein Riesen-Ego hatte, glaube ich, kam der nicht so stark zum Zug der J.J. Abrams, vielleicht seine Ideen da richtig durchzusetzen, auch wenn sie es voll auf Best Buddy gemacht haben, die ganze Zeit auf dem Set. Aber ich glaube, das kann J.J. Abrams gut, Geschichten über mehrere Folgen hinweg zu entwickeln. Und das hat er ja gut da eingepflanzt. Und warum das mit Star Wars schief ging, ist eben, da hatte er nicht das Zepter für mehrere Folgen, sondern da war ja auch das Konzept anfangs wie bei Mission Impossible jeder Film ein anderer Regisseur mit seinen eigenen Ideen. Und das kann der nicht, der J.J. Abrams. Er ist ja auch eher so eine Copycat. Das hat er ja mit Super 8 bewiesen. Er zitiert sehr gerne. Er ist auch so ein kleiner Fanboy. Und hier zitiert er sich eben ganz viel selber mit, Lost, mit Mechaniken aus Lost und Alias. Und dafür ist er ja auch engagiert worden
0: und das hat er ja dann auch abgeliefert. Das ist das Problem mit J.J. Abrams bei mir. Ich finde, J.J. Abrams hat manchmal wunderbare Ideen zum Start, aber er weiß nie, wie er sie zu Ende bringen muss. Und das ist das Problem von Mission Impossible 3. Ich weiß gar nicht, wie er den dritten Akt hier, was er da mir erzählen will. Deswegen, ich kann mit dem Film sehr, sehr wenig anfangen und marschiere sehr gerne fürs Du zu... Ghost Protocol, dem vierten Teil der Mission Impossible Reihe, das ist der erste Teil, der einen quasi Untertitel drin hat und nicht mehr eine Zahl und ähm, mhm. um kurz den Inhalt zu fassen, falls ihr ihn noch nicht gerewatcht habt, es geht um natürlich wieder Ethan Hunt, der in einem Gefängnis in Moskau sitzt und von einem IMF-Team um Benji, gespielt von Simon Peck und die Agentin, Name vergessen von Paula Patton. Die sollen ihn da rausholen. Wir wissen auch am Anfang noch gar nicht so richtig genau warum und was da Phase ist, aber uns wird dann erklärt über das übliche Briefing, dass ein gefährlicher äh, ja aus dem inneren Kreis des russischen Militärs ein, ein Physiker und Wissenschaftler mit Namen Kobalt, gespielt von Michael Nyquist, äh, auf der Suche nach Atomsprengköpfen und vor allen Dingen den Codes ist und damit eine Art von ja, selbst Reinigung der Welt durchführen möchte. Ich sag mal so, ich hatte so dezente uh, The Spy Who Loved Me-Vibes, was uh, Stromberg angeht. Und zwar nicht Stromberg, der mit dem Bart, sondern der von Kurt Jürgens gespielte Stromberg in Der Spion, der mich liebte. Der Plan ist also sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich frag mal erstmal David, wie geht's dir mit dem, ich würde ja sogar fast sagen, so einem leichten Soft-Reboot, äh, dem jetzt Ghost Protocol klarkommt äh, oder nahe kommt. Wie geht's dir mit Ghost Protocol? Wie findest du den Film?
2: Ich fand es eine gute Weiterentwicklung. Ich habe das nie so als richtig als Soft-Reboot verstanden. J.J. Abrams ist ja noch an Bord, hat weiter mitgeschrieben, äh, weiter mitentwickelt. Ich fand das halt einfach nur, man hat gemerkt, okay, äh, das hat nicht so funktioniert mit dem Privatleben. Äh, Ethan Hunt soll wieder mehr Geheimagent sein. Und das fand ich schön. Äh, man sieht aber auch ganz klar, weil <lacht> direkt am Anfang ja Josh Holloway richtig schön geil verheizt wird. <lacht> <lacht> der hat glaube ich im Trailer mehr Screamtime als dann im ganzen Film fand ich das also da hatte ich dann halt sofort wieder J.J. Abrams Vibes und ich fand Ghost Protocol wirklich einen sehr gelungenen Film damals war ja überhaupt erstaunt dass er nochmal zustande kam es war alles recht clever auch gelöst erst ja denkt man tatsächlich er löst sich von allem was im, im Vorfeld bei Teil 1 bis 3 passiert ist aber mit dem Ende am Schluss macht er ja schon nochmal so einen kleinen Bogen. Wir haben jetzt Jerry Renner dabei, das heißt nochmal einen kleinen Actionstar neben Tom Cruise. Weil das hat ihm, glaube ich, auch tatsächlich immer so ein bisschen gefehlt. Er hat immer irgendwie so viele Frauen an seiner Seite und jetzt hat er mal auch noch so einen Mann, mit dem er konkurrieren muss an seiner Seite. Ich
1: finde es, find es übrigens immer noch total lustig, dass ein Franchise, was dadurch bekannt geworden ist, dass er der Hauptstar immer rennt und sein Nebenstar <lacht> ist Jeremy Renner sag ich mal schnell. Pun intended an der Stelle, ja, sehr schön. Yeah,
0: sorry. Wie, wie geht's denn generell euch beiden mit diesen neuen Gesichtern? Also wir haben ja Paula Patton, wir haben Jeremy Renner. Ich, ich muss ja auch sagen, Simon Peck ist jetzt nicht nur in zwei Szenen dabei, sondern der Part von Benji wird hier deutlich ausgebaut. Mhm. Wie, wie geht's dir damit zu?
1: Ähm, also großartig. Ähm, ich finde den vierten Teil sensationell und ich gehe sogar so weit, ich finde, dass der vierte Teil nicht nur der beste Teil des der Reihe ist, äh, sondern auch einer der besten Actionfilme, die das neue Jahrtausend bislang hervorgebracht hat. Ich habe diesen Film damals im Kino gesehen und habe ihn so gefeiert. Und feier ihn bis heute. Es ist der Mission Impossible-Film, den ich auch am häufigsten gesehen habe, weil der mir einfach so unglaublich viel Spaß macht. Da stimmt für mich einfach alles. Also ist nicht alles. Also Auch da haben wir wieder einen Bösewicht, der einfach nur lahm ist. Und das Finale in diesem Parkhaus kann man auch drüber streiten. Aber ansonsten, ich liebe diesen Film. Also wirklich, ich finde, der ist so fulminant inszeniert. Das ist ja die erste Live-Action-Regiearbeit von Brad Bird, dem Regisseur von Iron Gyron und die Unglaublichen. Also ein Mann, der aus dem Animationsbereich kommt. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Film, der ist so detailliert, der ist so verspielt, der macht so viel Spaß. Am Anfang, diesen Gefängnisausbruch, das ist so smooth, so elegant, so spaßig und ach, es ist einfach nur toll. Und für mich ist diese Kletterszene auf diesem Borg-Khalifa bis heute unerreicht. Ich leide unter Höhenangst. Ich habe wirklich geschwitzt im Kino. Ne? Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass danach nie wieder gute Action-Szenen versteht das, versteht das bitte nicht falsch. Also für mich ist sogar Teil 4 so der Film, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen solches so Zeug müssen wir öfters machen. Aber diese Eleganz, diese Verspieltheit, dieses Augenzwinkern, dieses Spaß haben, es ist einfach ein Traum für mich. Ich liebe den vierten Teil innig, wirklich. Für mich ist es der beste Teil der gesamten Reihe und hat. Endgültig, so, auch ein bisschen so zementiert, was die, was dieses Franchise ausmachen sollte, und daran haben sie sich gehalten, haben es immer wieder verbessert, poliert, erweitert, größer, höher, schneller, weiter, diese Sequel-Formel. Und das ist, glaube ich, so der, der Grund, warum ich, äh, Dead Wrecking 1, wie auch Phantom-Protokoll, wie er in Deutschland heißt, so mag. Sie versuchen es höher, schneller weiterzumachen, aber sie halten es, sie, sie übertreiben es irgendwie nicht. Es ist, es wirkt nicht so wie so ein Gorilla, der jetzt auf die Brust trommelt wie Fallout und sagt, wir müssen aber jetzt noch größer und noch höher und noch mehr. Sondern sie, sie haben auch einen Hintergedanken dabei. Und ja, ich at hier gerade in einem total sinnentfreiten Monolog aus, weil ich den Film einfach so toll finde, aber ich finde ihn einfach großartig ähm, für mich. Der beste Film, jetzt könnt ihr weitermachen. Ich hätte
0: wir, wir haben einfach sehr andächtig gelauscht, weil ich ja. bin als letztes diesmal dran, weil ich mich noch mal ein bisschen zurückhalte. Ich möchte nämlich wissen, wie David der Film gefallen hat, aber du hast ja
1: in vielen Punkten sehr, sehr valide Argumente auch geliefert, warum du den Film so liebst. Ich möchte auch anmerken, ein Film, der von den Drehbuchautoren kommt, von Willkommen im Mutterpark und Teenage Newton Ninja Turtles Out of the Shadows, kann nicht schlecht sein.
0: <lacht> so David, äh, im Sinne von äh, Cobra übernehmen Sie, David übernehmen Sie. Wie ich, taugt dir der vierte Teil? Ich
2: sage erstmal ja zu den meisten, was du gesagt hat, aber das ist für mich so einer der Filme der Reihe, wo er sich mehr und mehr schon so ein bisschen James Bond angenähert hat. Das ist so der Teil, wo wo ich viele James-Bond-Vibes hatte. Wir haben jetzt hier wieder... Einige Gadgets, ne, auch äh, am Bursch Khalifa, da diese Handschuhe und so, das heißt diese Geheimagenten-Gadgets auf einmal. Wir haben diesen Koffer, der heimlich äh, abfotografiert und ausdrucken muss, äh, die auch gut in diese Story dann mit eingebaut ist. Dann hat man später diesen Kampf im Parkhaus, da hatte ich auch komplett irgendwie so James-Bond-Vibes. Dann ist Ethan Hunt ja am Anfang im Gefängnis alleine und so und befreit sich zwar mit dem Team. Was mir aber gut gefallen hat an dem Teil ist, die, es stimmt so ein bisschen auch der Humor wieder, also er ist nicht ganz so bierernst wie Teil 3, der schon irgendwie versucht hat, das irgendwie auf ein Grundernstigkeitslevel zu bringen und dann hat man gemerkt, na okay, wir können, können den Humor wieder ein bisschen nach oben fahren und das haben sie mit Simon Peck gemacht und das hat super funktioniert, den noch so als Sidekick mit einzubauen. Hätte ich Cherry Renner da jetzt drin gebraucht, das fand ich so ein bisschen verwirrend teilweise tatsächlich. Ich fand das auch dann wieder zu krass, dass der ganze Kreml da explodiert, der auch nicht gut explodiert ist von der CGI her. Das ist nicht so gut gealtert. Ja, nee, absolut. Und, nicht, das stimmt. Und äh, die, die Nachwirkungen davon, dass der Kreml explodiert ist, äh, weltweit, waren mir zu wenig einfach. Das war mir einfach. Da passierte dann nicht viel und die dürfen da einfach so weitermachen. Gut, sie dürfen nicht einfach so weitermachen, aber es ist, das war mir. Die, die Dimension dafür, das, was geschehen ist und was sie dann daraus gemacht haben, das war mir schon fast zu klein. Aber ich fand das Ente geil, dass der, ja, der Bösewicht, der an sich schon stark blass war oder kaum vorhanden, dass er sich seiner Sache für sich selbst geopfert hat dafür eigentlich. Das fand ich tatsächlich einen interessanten Aspekt am Schluss. Weil er ja mit dem Koffer ja dann er nimmt den ja einfach und springt runter, weil er sagt, und, und riskiert ja quasi den Ausgang gar nicht mitzuerleben, aber er will einfach, er gibt sein Leben für seine Sache. Das, also das fand ich gut für einen
0: Bösewicht. Ich mag das, also ich finde das, was du wirklich gut zusammengefasst hast, ist der Humor in diesem Film. Das ist eine der großen Stärken von Teil 4. Aber ich bin äh, durch den tatsächlich den auch wiederholten Rewatch, den ich jetzt nochmal im Zuge dieser Podcast-Vorbereitung gemacht habe, für mich ist Ghost Protocol bei jedem Watch gewachsen und der ist immer besser geworden. So viel besser, dass ich mittlerweile auch bei diesem Film bei viereinhalb Sternen bin, weil ich den neben der Verspieltheit und den vielen, vielen Dingen, die ihr schon genannt habt, finde ich es so wunderbar, dass die von dir angesprochenen Gadgets, David, die funktionieren ja nur zu gut einem Drittel in diesem Film. Also die die Handschuhe am Bursch Khalifa gehen aus der der Maskengenerator fällt aus. Das heißt diese diese Mission und dieser Erzählfaden wird dann ja auch in Teil 5 nochmal aufgenommen. Diese Mission glückt eigentlich manchmal mit mehr mit sehr viel mehr Glück als Verstand, mhm. weil man immer mal wieder sagt so wir müssen jetzt improvisieren, wir machen das jetzt einfach so. Und das finde ich nimmt dem Film in gewissen Momenten gibt er dem unheimlich viel Tempo, gibt ihm unheimlich viel ja Hutzel, der hat einfach Lust auf diesen auf diese Eskalation und gleichzeitig hat er immer so ein bisschen das Gefühl, auch wenn die Stakes glaube ich, nie höher waren, als jetzt hier den dritten Weltkrieg zu verhindern. Wir haben noch mal eine Dramatisierung, dass dieses Ghost-Protokoll, also dieses phantom Protocol, ausgerufen wird, dass also das IMF quasi danach komplett verleugnet werden wird, wenn das schief geht, weil die als, als Verräter und sonst was gebrandmarkt werden und dass einfach der dritte Weltkrieg wirklich kurz vor dem, vor, vor dem Ausbruch ist. Und man hat, glaube ich, ein Zeitfenster von drei Tagen, 72 Stunden. Das heißt, da ist eine gewisse Dynamik drin. Ich finde, da ist so viel Gutes in dem Film drin und Brad Bird als Realspielfilm-Debüt ich finde das wahnsinnig cool, dass hier anscheinend Tom Cruise entweder so sehr sich eingesetzt hat dafür, dass der frei drehen und frei machen darf, was er will, oder dass er ihn hat einfach machen lassen, weil ich finde, der Film hat definitiv, ich finde die unglaublich ist einer der besten Actionfilme, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Pixar-Film ist, die es ja. gibt. Ich finde, dass man das alles hier in Ghost Protocol einfach sehen kann und das ist fantastisch. Ja. Der einzige Punkt, ich finde, dass Jeremy Renner eine gewisse Note reinbringt, die so eine Melodramatik und Tragik mit reinbringen soll, die gut funktioniert. Andererseits geisterte ja immer mal so ein bisschen das Gerücht rum, dass er eventuell der Reihe nur zugefügt hm. wurde, um mal Tom Cruise abzulösen. Und machen wir es kurz. Wenn Pete Maverick... Achtung Spoiler! Nee, aber wenn Pete Maverick Mitchell nicht ersetzt wird in Top Gun Maverick, dann wird auch Ethan Hunt ja. niemals ersetzt werden. Das, glaube ich, hat mittlerweile auch die ganze ja. Welt verstanden.
1: Ja, also... Ähm das mit den Gadgets und James Bond. Also ich hatte also Mission Possible immer auch mit Gadgets in Verbindung gebracht. Also ich meine, letztlich ist der Kaugummi aus dem ersten Teil ja auch nur ein Gadget. Und wie Timo auch richtig angemerkt hat, also bei James Bond funktionieren die Dinge halt immer. Und bei äh, Mission Possible. also alleine dieser schöne Spruch, always remember, blue equals glue. Und red, red means death. <lacht> <lacht> ist halt einfach echt schön. Ähm, und ich fand ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass dieses Team danach nicht mehr so richtig was gemacht hat. Ich meine, sie haben danach ein neues sehr schönes Team aufgebaut, ähm, aber ja, ich, ich mag den vierten und alleine halt äh, dieser Gefängnisausbruch, wie smooth der inszeniert ist und weil letztlich ist der Gefängnisausbruch in Russland, ich weiß gar nicht, ob man jemals als Actionsequenz verkaufen kann, weil ich meine letztlich geht halt Tom Cruise einfach nur durch die durch die Räumlichkeiten und gibt Anweisungen und so und du hörst halt diese diese äh, Big-Band-Musik hier, Frank Sinatra, aber es hat so einen Drive und es macht einfach so einen Spaß und ich glaube, was ich dann auch in den nächsten Filmen ein bisschen vermisst habe, was nicht heißen, ob ich es sehr, sehr schlecht fand, aber der, der vierte Teil, der hat einfach so einen, so einen Spaß, also ich hatte das Gefühl, du merkst auch, dass die beim Drehen Spaß gehabt haben und das geht dem Franchise seitdem ein bisschen ab, ich sag nicht, dass sie sich zu ernst nehmen, aber die Spaßkomponente war, glaube ich, nie größer als beim Mission Possible Phantom Protokoll. Und deswegen immer noch mein persönlicher Favorit, der gesagt Er
2: hat halt so ein bisschen die Selbstironie und die Leichtigkeit von Incredibles drin, äh, dieser hm. Teil. Das merkt man schon ganz deutlich,
0: auf jeden Fall. Ja. Was ich noch sehr cool finde, dass der von mir vorhin so sehr kritisierte dritte Teil, der mich um einen heißt oder um einen, einen, einen Klauen, Entwenden eines Gegenstandes beraubt hat. Du hast hier mit dieser ersten Sequenz im Kreml, wo sie ähm, ja diverse Techniken auffahren, die wirklich sehr, sehr cool sind, um was zu klauen, die dann aber teilweise auch ihren Geist aufgeben, nicht richtig funktionieren und ihnen der Bösewicht immer... Das hat man auch das ganze Zeit im Film das Gefühl. Man hat immer das Gefühl, dass dieser Kobalt mit seinem Handlanger immer einen Schritt voraus ist und ja sogar dem, diesem Maskenspiel noch irgendwann die Krone aufsetzt, weil er es auch betreibt. Und das finde ich so, <lacht> finde ich so cool an diesem ganzen Ding. Ähm, ich habe sehr, sehr, von Anfang an ein sehr großes Herz für Phantomprotokoll gehabt. Und es ist tatsächlich durch den Rewatch nochmal sehr, sehr viel größer geworden. Ich sagte es schon, bei mir ist das ein viereinhalb Sterne Film. Ähm, große, große Liebe. Übrigens, wie ich finde, auch also was so das Explizite angeht, da gibt es diverse Kopfschüsse, also äh, Tom Wilkinson als Mr. Secretary bekommt einen Kopfschuss für einen Film, der ab 12 in Deutschland und PG-13 in Amerika ist, den finde ich schon relativ explizit, äh, wenn Josh Holloway da getötet wird, kriegt er glaube ich irgendwie sechs Kugeln ab, das ist schon irgendwie für mich, äh, dadurch, dass er so ein bisschen... Comic Relief und ein bisschen Comedy drin hat, erlaubt man sich vielleicht auch so ein bisschen, dass die Gewalt etwas nach oben gedreht wird, weil man so sagt, so, es ist alles nur Spaß. Ähm, ist es aber am Ende ja fast gar nicht. Letzte letzte Gedanke zu, zu Phantom-Protokoll. Ich mag die beiden Damen, die hier im Cast sind. Ich finde Paula Patton als Jane, wie ich mittlerweile nochmal nachgeschlagen habe und vor allen Dingen aber Lea du als als Moreau, als eiskalte Killerin und äh, Händlerin mit verschiedenen Informationen. Ich mag die richtig, richtig gerne, weil sie auch nochmal, also ich finde, dass das Team hier so stark ist im Film, weil irgendwie fast jeder eine eigene Motivation oder Agenda hat. Und dass nun Moreau den von von Jane geliebten, äh, Agenten von Josh Holloway dargestellt, dass sie da auch noch so eine persönliche Vendetta am Laufen hat. Ich finde, das macht den Film nochmal so richtig, richtig sehenswert. Äh, exotische Locations, äh, den, ja. des, den Showdown in Indien, alles, alles, alles richtig, richtig klasse. Also richtig toll. Wir haben ja
2: vorhin äh, drüber geredet bei Teil 3, dass der 150 Millionen ge gekostet hat oder Budget hatte und ob man die dort gesehen hat. Ich meine, dieser Teil hier hat, wenn es stimmt, nur 145 Millionen gekostet oder zu Budget zur Verfügung gehabt und schaut halt deutlich teurer aus. Mhm. Allein von den ganzen exotischen Drehorten und die Stunts, die sie gemacht haben, was sie alles dafür abgesperrt haben. Und er ist Tatsächlich von der Action auch abwechslungsreicher, ne? gerade ja. weil man am Anfang so ein bisschen Schlägerei hat da im Gefängnis, dann hat man eine Verfolgungsjagd, dann hat man diese Kletterszenen. Es ist einfach viel dynamischer
0: dann auch und wiederholt sich nicht ständig. Und der edit zwar, auch wenn es per CGI geschieht und nicht immer überzeugend an diesem Film, dass CGI ist, ähm, diese Sequenz mit der Verfolgungsjagd im Sandsturm, wo man mm -hmm. manchmal gar nicht weiß, wo kommt jetzt das Hindernis her und man hat nur das mm -hmm. Tracking per Handy. Ist sensationell. Aber du wolltest, glaube ich, <lacht> noch was sagen.
1: Äh, ja, ich kann mich nur wiederholen. Für mich der beste Teil der Reihe und, äh, die Sache mit dem Kreml zum Beispiel, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Das war mir immer furchtbar egal. Das, was ich in in Erinnerung habe bei dieser Kreml-Sequenz ist, wie er sich dann schnell umkleidet vom großen <lacht> General zum Touristen, der die Jacke auf links dreht. Und das fand ich einfach das immer so eine so famose Idee halt einfach. Und ähm, ja, nur Liebe für... Phantomprotokoll. Ähm, ich weiß, dass gerade die Filme, die danach kommen, oft von vielen Leuten mehr geliebt werden. Kann ich auch nachvollziehen. Und die sind auch toll, aber für mich schlägt mein Herz, mein Mission Possible-Herz am meisten am lautesten für Phantomprotokoll. Und vielleicht habe ich auch so ein bisschen so die Hoffnung, dass vielleicht nach Dead Reckoning Teil 2 Brad Bird sagt, ich habe mal wieder Bock auf Mission Possible-Film <lacht> und dann hätte ich darauf auch richtig. Ja, das Bock kann ja verstehen. Aber wie
2: fandet ihr? Wie fandet ihr, dass man Julia dann doch noch mal ein bisschen Raum gegeben hat in den Film. Ich fand das damals echt clever. Weil das das, diese Ende. kleine Note, ja diese kleine Note, dieses kleine Private für Ethan Hunt, das ist genau das bisschen, was mir ausreicht bei ihm tatsächlich. Oder dies, dieser Aspekt ist das, was mir reicht. Ich brauche nicht die ganze Geschichte, ich brauche nur, ah, er ist da, er hat, er hat noch ein anderes Leben, so im Hinterkopf dass man das weiß und dass er sich da auch ein bisschen drum kümmert oder dass er damit abgeschlossen hat und jetzt eine neue Familie gefunden hat. Ich fand das damals echt super, fand das richtig geil.
0: Ja, es schlägt eine schöne Brücke zu dem von mir ja wirklich äh, nicht so heiß geliebten dritten Teil und es hat einen sehr, sehr bittersüßes Moment, also das, das mag ich sehr wie wie Tom Cruise dann da an dieser Brücke steht und Julia hinterher schaut und es einfach nur so ein Lächeln zwischen den beiden gibt und man man kann sich den Rest quasi denken, obwohl der Film sehr, sehr viele Szenen hat, die so ein bisschen dieses äh, Show-Don't-Tell-Mantra ad absurdum führen, weil eine Figur immer erzählt, was war und wir vielleicht nochmal ein paar Bilder dazu bekommen, aber es wird sehr viel Background noch so nachgekleckert, aber das kann ich dem Film echt nicht vorwerfen. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde das Team halt unheimlich stark in diesem Film. Deswegen ist das... Ähm, ich, ich bin beim Ranking nachher wirklich, ich, mir fiel es wahnsinnig schwer, dort irgendwann Abstufung zu machen, weil es für mich, ja, ich spoiler jetzt schon mal mich selber, es gibt bei mir vier Filme, die wirklich in, von der Qualität her nur in Nuancen sich unterscheiden und deswegen hm. finde ich es hier ganz, ganz schwer zu, oder fand ich es ganz, ganz schwer zu ranken. Aber schön, dass du spannend machst. Du machst es ja nicht mehr so
1: spannend. Ja, es <lacht> ist ja auch nicht schlimm. Achso, ähm, äh, ich will nicht verraten wer auf man Nummer 1 ist, aber es könnte vielleicht halt ja, hier sein. wie möglich. Oder vielleicht doch Bleiben 3. Sie dran. Hm. Jetzt kommt,
0: kommt erstmal ein bisschen Werbung und danach hören wir, ob das, was du hier angeteasert hast, stimmt. Nein, wir gehen natürlich zu Teil 5. Hm. Ähm, ich habe das auch ein bisschen bei mir intern noch in meinen Notizen als den Beginn der Macquarie-Ära genannt. Ähm, was ich zum Beispiel schon mal spannend finde, ist, dass Macquarie eigentlich äh, eine Frage entwickelt als Leitmotiv über seine ersten beiden Regiefilme bei der Mission Impossible-Reihe. Nämlich braucht die Welt eigentlich das IMF? Und ja, die Antwort fällt gar nicht so einfach und ist auch nicht so eindeutig, wie sie vielleicht zuerst scheinen mag. Ähm, ich muss einmal kurz schauen, wer wollte denn, ach ja, Teil 5 macht der David. Worum geht's in Mission Impossible Rogue Nation? Erzähl uns mal kurz, was ist Rogue da Nation Plot?
2: Der fünfte Teil erschien 2015. Die Abstände zwischen den einzelnen Folgen werden wieder geringer. Nachdem ja Phantom Protocol 694 Millionen eingespielt hat und bis dato der erfolgreichste Teil wurde, hat man sich gedacht, oh, wir müssen schneller einen nachliefern. Und deswegen hat es nur noch vier Jahre gedauert, bis Rogue Nation erschienen ist. Und wie du schon gesagt hast, das IMF wurde von der Regierung ja vom Pentagon aufgelöst. Und deswegen muss sich Eisenhardt nun ohne Unterstützung der Regierung in einem gefährlichen Feind auseinandersetzen, denn es ist etwas entstanden, das geheimnisvolle Syndikat, eine internationale Untergrundorganisation aus hochqualifizierten Spezialagenten, will alle ehemaligen Mitglieder des IMF beseitigen und durch Anschläge eine neue Weltordnung erzwingen. Isen versammelt sein Team, um die Terrororganisation aufzuhalten und Hilfe erhält er dabei von der undurchsichtigen Agentin, die zum ersten Mal dabei ist, Ilsa Faust. Das ist das heißt,
1: kurz ich stelle mir gerade vor, dass irgendwo in einem Supermarkt am schwarzen Brett so, eine, so, so, so ein Zettel hing so, hallo, ich bin ein Bösewicht, würde gerne das Syndikat aufbauen. <lacht> Wenn du Interesse hast, du auch ein Bösewicht bist, ruf mich Im an. Im Chef wahrscheinlich bei Kleinanzeigen, wahrscheinlich so eine Chiffre-Nummer ja. drin.
0: Ja.
2: Ja. ja, Rogue Nation hat 150 Millionen gekostet und am Ende 683 Millionen eingespielt. Auch ein sehr großer Erfolg. Und zum ersten Mal dürfte Christopher McQuarrie Regie führen und hat auch mitgeschrieben. Und Rogue Nation, der fünfte
0: Teil. Spektakel pur? Fragezeichen? Oder, also wie, wie, wie steht ihr jetzt, Also, ich sage jetzt schon mal, ich finde dass der Flugzeugstand zu Beginn des Films ist neben Bursch Khalifa dann echt neue Benchmark. Also Tom Cruise hängt selber an dieser Maschine dran, man sieht es, die Kamera ist voll drauf und der Einstieg ist schon eine Sensation damals im ja. Kino gesehen und dachte wow.
1: Ja, aber da fängt schon an. also der Film ist toll, aber da fällt mir das verspielte. beim Borsch Khalifa hast du so noch mehrere Spannungsfaktoren allein durch die Handschuhe und ich weiß noch, ich habe den damals geguckt im Kino, und ich fand den toll, aber er fängt ja auch wirklich direkt an, also er fängt an und dann, wo ist Ethan, wo ist Ethan und, und dann läuft er auf das Flugzeug zu und äh, hängt da drin und dann, es äh, ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones, dass du auch so denkst, okay, eigentlich hat die der Anfang jetzt mit der restlichen Handlung nichts zu tun oder bei James Bond das ist ja auch oft so und es ist eine tolle Szene und es ist ein toller Stunt und er zementiert einfach meinen Glauben daran, dass Tom Cruise instant seit 20 Jahren versucht, sich einfach vor Kamera umzubringen <lacht> ähm aber ähm, es ist für mich nicht, das, also ich fand dann äh, die ganzen Sachen bei Phantom Protocol, den ich, falls es nicht mitbekommen hat, sehr gut Aha, fand. Okay. Ähm, dann einfach noch ein bisschen halt besser. Also das ist jetzt aber also das ist ein großartiger Film, Rock Nation. Ich hatte mit dem auch eine Menge Spaß. Aber ähm, von den, ich nenne es mal die neueren äh, Mission Possible-Filme. Weil für mich ist tatsächlich so ab... Nachteil drei so eine Art Wende. Mhm. Es gibt so die davor und die danach. Ist Rogue Nation der Mission Possible Film, von dem ich am wenigsten Erinnerung weiß? Das habe. ist krass. Was nicht heißen oder schlecht. Das ist krass. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich schiebe mal den Ball erstmal zu David rüber. Wie stehst du zu zu Rogue Nation? so erstmal? Ich hadere den?
2: sehr mit Rogue Nation. Es ist oh, für mich okay. ein Teil, mit dem ich wenig anfangen kann tatsächlich. Weil ich weiß, man darf Mission Impossible nicht ernst nehmen, trotzdem ist das so ein Teil, wo ich dann, es, manchmal gibt es dann dann so Szenen, wo du dir denkst, wie ich das ja auch zu Teil 1 gesagt habe, wo du denkst, ja, nee, ist klar. Und genau sowas gibt es jetzt bei Rogue Nation bei mir wieder und dann war ich komplett raus und dann ist das dann kann ich diesen Teil einfach in Gänse nicht mehr ernst nehmen und denn, deswegen ist er in meiner Gunst stark gesunken. An welcher Szene oder welchen Szenen machst du dieses Also äh, mir ging es hier einerseits um diesen Heiß, den ich komplett billig und faul fand, mit diesem Unterwasser-Storage-System, wo man nur reintauchen kann, um die fest-, die SSD, die Festplatte, die so stark gekühlt werden muss, zu tauschen. Das fand ich sowas von billig und lächerlich. Ich, ich saß im Kino und ich habe mich richtig geärgert. Ich kam mir richtig ver arscht vor und dann war der Film für mich gegessen und das habe ich auch immer noch das ist wirklich für mich da heißt, der heißt der schlechteste heißt in der ganzen Serie irgendwie weil ich das. Sagt das nicht Tom Cruise, der
1: hat nämlich wirklich sechs Minuten Ja, ich die weiß, das weiß ich
2: alles. Aber das war einfach für mich so, also das war einfach, das gab für mich null Sinn. Das gab für, gab für mich noch weniger Sinn als alles andere, was es bisher so in der Serie aushalten musste. Und da fiel es mir total schwer, mein Gehirn als ITler auszuschalten. Das war natürlich, ne, das ging bei mir dann nicht mehr. Diese Flugzeugszene, ja, die ist toll, war aber auch irgendwie verschenkt und war jetzt auch nichts, das glaube ich, ich war da auch einfach irgendwo, wann mal genervt, weil da man natürlich auch in der Vorberichterstattung viel über diese Szene gesprochen hat. Es gab, wie ihr jetzt auch über diesen Motorradjump von Teil 7, gab es ja im Vorfeld da schon Making-ofs, die man angucken konnte und dieses und jenes und man hat alles erzählt. Ah, und dann hat sich das bei mir schon, bevor ich den Film gesehen hatte, schon irgendwie abgenutzt. Und dann war ich auch ein bisschen underwhelmed, als ich die Serie, äh, die Szene dann tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe im Kino, weil ich dachte, ja gut, er ist halt festgetackert und das Flugzeug startet, ja, yo, was ist daran? Ist so schwer. Also, <lacht>
1: <lacht> also ich muss, auch, also ich finde die Szene an sich, also das ist natürlich eine in Anführungszeichen Mordsleistung. Sei wir ehrlich, keiner von uns dreien würde sich an ein Flugzeug tackern Doch. wollen lassen, außer Timo, vielleicht, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Ähm, aber ich fand es auch eher enttäuschend, weil ich auch das Gefühl dass sie machen letztlich. Das ist so eine Szene, okay, guck mal hier, ich, ich hänge am Flugzeug, aber ansonsten macht sie für den Film recht wenig, außer halt eben zu zeigen, dass Tom Cruise sich anscheinend umbringen möchte. Ähm, das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist. Aber ja, Rogue Nation ist ein toller Film, aber ähm, so viel hängen geblieben ich weiß es gibt es gibt Szenen in Österreich ich weiß oh. äh, Rebecca Ferguson hat mir gefallen mit einem gibt gibt's da Sachen der österreichische Präsident wird ich, ermordet und äh, Kanzler pardon und Sean Harris ist der Bösewicht der bedeutungsschwanger irgendwelche Sachen vor sich her das sind die Sachen die ich mir behalten habe und die machen auch alle Spaß aber es die machen nicht in der Hinsicht Spaß dass ich mir das ich in Gänze behalten habe ich muss wirklich ich fand auch dieses
2: Syndikat billig, dieses Ge noch mal eine Geheimorganisation. Jetzt habe ich schon. Oh, das wird grad ne? so, ist gerade so lustig. Ihr seht es nicht, aber wir sehen gerade, wie Timo
1: verzweifelt und <lacht> ja, jetzt muss jetzt er gleich, gleich was verteidigen. So. Ja, <lacht> aber
2: ja. das, wir haben eine Geheimorganisation, die es aufgelöst worden ist, das IMF. Also schafft man halt jetzt noch mal eine andere Geheimorganisation. Ja. Das Syndikat, das fand ich schon irgendwie billig und.
1: Ähm, dann, Wobei, wir haben ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt, dass es im Prinzip immer dieselbe Geschichte ist und das hat sich auch nicht ja, in, den also hier in geändert. Ja, hier in dem Teil, fand ich, musste ich einfach zu
2: viel schlucken äh, und und akzeptieren tatsächlich. Schieste. Und die, auch die Opernszene, ja, die war gut, aber die war mir auch zu lang tatsächlich irgendwie.
1: Wobei die Opernszene, die mochte ich, weil da hatte ich so ein bisschen die Eleganz da hat mir Ja, aber gefallen. fand ich auch aber, wieder ja, zu
2: unrealistisch, ja. wenn da der Kanzler ist und da kommt keiner auf die Idee da, ne, also das war mir einfach alles dann. Ich, ich war dann irgendwann draußen aus dem Film und so ging es mir auch wieder beim Rewatch. Ich war da komplett draußen. Ich, Mein Gehirn wollte viele Dinge einfach nicht mehr akzeptieren und sich auch nicht einfach darauf einstellen, das zu genießen. Zu sagen, ach komm, das ist ein Mission Impossible, Scheiß auf die Story. Genieße es einfach. Das fällt okay. mir sonst relativ leicht bei vielen Filmen. Aber bei diesem Film, äh, nur ansatzweise. Es ist trotzdem immer noch okayer Film für mich, aber er, er also. fällt für mich so ein bisschen raus, weil da mein Gehirn immer irgendwie sagt, hier, okay. David, das darfst du nicht ernst nehmen. <lacht>
1: Okay, also okayer ja, Film ist er nicht. Ich fand den schon sehr, sehr gut, aber ich möchte jetzt Timo die Bühne überlassen, sonst sonst äh, erleitet noch irgendwie ein Herzinfarkt.
0: Ja, wenn du halt nach fast zwei Stunden merkst, dass du deine Gäste am liebsten jetzt <lacht> augenblicklich sagen möchtest, geht jetzt bitte. <lacht> äh, ihr habt keine Ahnung vom Film. Dann äh, weißt du, du hast es geschafft, dass du in einem Podcast, in dem du dachtest, hier geht sehr viel Konsens und sehr viel äh, über Mission Impossible, wie toll das alles ist. Und dann geht das so krachend schief hier. Also erstmal, fangen wir mal mit der Titelsequenz an. Das ist die beste intro Introsequenz des ganzen Franchises. Das ist klassisch, das ist ein toller Score. Ich finde den Score am stärksten von allen bisherigen Filmen, die ich gesehen habe. Ich kann zu Teil 7 dementsprechend noch nichts sagen. Äh, Joey Kramer, der Komponist, ganz toll prima. So, fangen wir damit mal an. Dann gibt es, äh, bei der Verkündung nach, den Opening, äh, nach dem Opening gibt es den ersten wirklich massiven Wahnsinns-Twist. Das ist natürlich für euch heute, denkt ihr, ja, ist ja klar, die Mission, die Ethan Hunt nämlich machen soll, das ist keine, das ist eine Falle. Es ist äh, ein Setup. Nein, was? Es ist ein Setup. Unglaublich. Ja, das ist tatsächlich so und das war noch nie der Fall und deswegen ist das einfach etwas Neues. Das ist eine Handlung, die Haken schlägt, ohne dass sie, ihr habt völlig recht, die 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 Story, also die Grundstory, dass das dass du die Karte ist ist völlig egal. Es ist natürlich ganz cool, weil es im vierten Teil schon äh, mit dem Syndikat endet und hier aufgenommen wird. Aber ansonsten ist das eine äh, sensationell was Humor, was Spannung angeht. Die, die Sequenz in der Oper, die ist nicht zu lang, sondern dieses Setup mit drei Attentätern, von denen Ethan Hunt zwei ausschalten kann, am Ende des Tages sich mit der dritten mit Ilsa Faust verbündet, die ihm auch schon beim ersten im ersten Moment, als er gefangen wurde, den Arsch rettet. Und am Ende hat es trotzdem alles nichts äh, gebracht, weil am Ende wird der Kanzler trotzdem trotzdem getötet. Das ist für mich einfach großartig, was so hakenschlagendes Kino angeht. Ich finde, dass der Film selber... Er hat so zwei, drei kleinere Schwachstellen, da komme ich gleich zu. Ich weiß nicht, was Alec Baldwin also als Hanley hier machen soll, außer dem IMF irgendwie ans Bein zu pinkeln und dann irgendwie am Ende doch auf die in Anführungsstrichen gute Seite wechseln soll. Es ist halt ganz gut, was sie erzählerisch aufnehmen, dass nämlich in Teil 4 doch vieles irgendwie Zufall war und es deswegen so diese Erfolge in Anführungsstrichen gesetzt werden und das eher mit Glück gleichgesetzt wird. Das finde ich erzählerisch ganz spannend und den Faden, ob die Welt das IMF braucht, der wird dann in Fallout ja auch, finden. Ich, äh, gut aufgenommen und beantwortet. Ansonsten ähm, ich kann gleich noch weiter ausholen zu, zu ähm, Rogue Nation. Ich, ich finde ich sehe da zwei Filme in einem nämlich äh, auch dem Aspekt geschuldet, dass auch hier ähnlich wie beim ersten und zweiten Teil erst die Action gemacht wurde und dann das Skript äh, rundherum und ich kann mich damals noch erinnern, dass äh, die vielgeschätzte äh, filmstarts internetseite damals schrieb, dass es massive Probleme gäbe beim fünften Mission Impossible, weil man keinen dritten Akt hätte, ähnlich wie damals bei World War Z. Und es tatsächlich so ist, dass sich äh, Tom Cruise und Christopher McRae hingesetzt haben und dann rumgedoktert haben, so wie kriegen wir diesen Film jetzt zu Ende. Das finde ich und das ist mir jetzt beim, ich glaube es war der vierte oder fünfte Re Rewatch, ich habe den Film wirklich unheimlich oft schon gesehen nach dem Kino, das fällt dann tatsächlich auf, dass äh, der Film, und das ist aber schon im Kino mir damals aufgefallen, und jetzt beim Rewatch ist es aber noch eklatanter: Der Film zerfällt für mich komplett in zwei Hälften. Der hat nämlich von der schon angesprochenen Tauchsequenz, die David nicht mag. Ich mag die sehr. Die hat sehr, sehr viele Momente, die ich sehr, sehr erinnerungswürdig finde. Und die leitet über in eine grandios gefilmte Motorradverfolgungsjagd. Und das ist für mich der Action-Mission-Impossible-Film. Und danach geht's weiter, da merkt man so einen inhaltlichen Cut, da wird es etwas ruhiger, da gibt es viel, viele Dialogszenen und dann wird's eher so eine Art Agenten-Spionage-Thriller. Und dieser Mix hat für mich, ich habe das schon bei meinen Kollegen äh, gehört, der hat nicht so gut funktioniert wie bei mir für mich hat er außerordentlich gut funktioniert. Und ich finde, mit Rebecca Ferguson hat man hier einen rein Neuling oder eine Reihen Neulingin, die das komplette Ding an sich reißt. Also, die als Issa Faust einfach der Fokus mhm. irgendwann ist. Und ich behaupte auch, dass Sean Harris als Solomon Lane der bisher beste Bösewicht in dieser Reihe ist. Ähm, ich. Gebe okay, Philipp also, Simo Hoffman einen Punkt dafür, dass er herrlich schmierig und gemein ist. Aber Sean Harris macht das, finde ich, noch einen Tick besser, weil er einfach auch das wahre Mastermind hinter allem ist.
1: Also bei äh, Rebecca Ferguson komplette äh, ja, Einstimmung bin ich auch bei dir. Ich finde es vor allem schön bei ihrer Figur, dass du irgendwie sofort merkst, sie ist halt ebenbürtig mit Eve Hunt, ohne jetzt aber zwangsweise irgendwie ein Love-Interest mhm. zu werden. Das finde ich sehr, sehr stark. Aber bei Sean Harris muss ich gar nicht sagen, ich habe den Film jetzt auch schon zwei, dreimal gesehen, ich finde seine Rolle des Schurken echt nicht so geil. Ich mag Sean Harris äh, vor allem als König Arthur in The Green Knight, aber als Syndikatboss weiß ich nicht. Das, es wirkte auf mich immer so ein bisschen, ähm, sie haben gesehen, boah, dieser Christoph Walz, der kann das so gut. Mach mal ein bisschen wie als wärst du Walz. Und ich weiß ich mag meine Mission Impossible-Schurken dann glaube ich eher, in Anführungszeichen, eher etwas klassischer und ähm, schmieriger. Und deswegen ist für mich Owen Davy im dritten Teil definitiv der beste Schurke des Franchise. Ich fand
0: jetzt, da muss ich echt gegenreden, ich fand da überhaupt keine Christoph Walz äh, Einspringsalong. Ich finde, Sean Harris ist sehr, sehr ja,
1: aber du hast doch keine Ahnung, du bist doof und der David gibt mir jetzt... Ja, am ja, Anfang sagen.
0: schon,
2: was du ja meinst, dass du ja quasi diese Falle, in die Ethan Hunt gerade gelockt wird und er steht dann einfach nur so da und spricht da halt durch die Scheibe zu Ethan Hunt. Das hat schon so Christoph Waltz-Vibes.
0: Er, er, er spricht in der Szene gar nicht. Also äh, er knallt einfach die die äh, vorher noch Tom Cruise oder Ethan Hunt. Ja. Sie, sie, die Geschichten können doch nicht alle wahr sein, die es über sie gibt. Also wo man nochmal so ein bisschen ja. auf den doppelten Boden aufmacht. Und, äh, Siehst
1: du, David, Ach, auch genau ehrlich. so reagieren Leute, wenn man sie schon Macht gesetzt hat. Nicht nee, jetzt.
0: Also ihr, ihr, ihr ja. glaubt tatsächlich, dass ihr mich mit euren nicht sehr überzeugenden Argumenten Schachmatt gesetzt hat. Das finde ich spannend. Nein, nein, wir glauben das nicht, wir wissen es. Wir wissen es, weil weißt du, wie sind das Indikat. Timo, jetzt hast ja, du das. Ja, das kann, mag gut sein, aber ich bin Jason Hand ich bin sowieso <lacht> der Beste von allen. Ich kann ich kann am Flugzeug hängen. Ich habe zwar Flugangst, aber ich hänge trotzdem am Flugzeug. Ich zeige euch richtig, <lacht> wie ich das Ich ziehe euch richtig die.
1: Nee, also, also ich sage nicht, dass schon Harris halt eine Kopie von Christoph Walz ist, aber ich, mich hat so, so, wie er, wie er spricht, wie er sich bewegt. Das hat mich an sich schon so, so eine Art von Schurkentum erinnert, die halt Christoph Waltz sehr populär gemacht hat zu der damaligen Zeit. Ähm, das Also er ist jetzt keine Kopie für Christoph Walz, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen versuchen, dass seine Darstellung des Schurken ähm, ein bisschen absichtlich herausstechen soll. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen und deswegen bin ich ganz klar Team äh, Philipp Simon Hoffman. Aber ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, die Mission Impossible-Reihe wird, glaube ich, nie in der gesamten Zeit ihrer Existenz dafür bekannt sein, dass sie besonders erinnerungswürdige Schurken hervorgebracht
0: haben. Das hast du schon gesagt. Das Argument wird nicht besser dadurch, dass du es wiederholst.
2: Es ist auch doch, wieder so ein Teil, der sich ja stark aus meiner Sicht bei James Bond bedient, weil man hat jetzt ja auch wieder einen anderen Geheimdienst, der da noch mitmischt, das MI6, dann das Syndikat, so das typische Verbrechersyndikat, wo wo ein, ein Chef anscheinend dann irgendwie dann doch existiert und der alle anderen Agenten, ja. Aber Ilsa Faust tatsächlich, das muss ich dem Film zugutehalten, mhm. wie ihre Einführung. Und sie selber auch als Person und als Agentin fand ich auch stark. Und es gibt da tatsächlich Momente, die mir Spaß machen in dem Film. Also weil er manche Dinge schon clever löst. Also in der Oper mhm. zum Beispiel, wie er den Kanzler dann rettet. Das fand ich clever zum Beispiel. Ähm, ja, oder am Ende, wenn er sich den USB-Stick auswendig lernt, gut, da dachte ich auch erst wieder, ja, nee, ist klar, aber äh, fand ich auch wieder clever gelöst tatsächlich, So, weil man sich sicher ja schon mhm. überlegt, okay, wie, wie macht er das, weil der Bösewicht hat ja schon den Eindruck erweckt, dass er immer eins, also dass er nicht davor scheut, die einfach rumzubringen oder dass er, also mhm. man hat nie gedacht, der blöfft nur oder so, sondern man muss ihm schon irgendwie einen Schritt voraus sein und bisher hatte er es ja immer geschafft, diesen Schritt voraus zu sein und wie kommt Ethan Hunter in die Oberhand, um das, um um den Tag noch zu retten. Und das war dann tatsächlich wieder clever, da gebe ich dir recht, das hat mir Spaß gemacht, aber halt auch wieder mit so einem, ja nee, ist klar Moment, wo mein Hirn dann einfach ausgeschaltet hat.
0: Mhm.
1: Ja, also ich möchte hier mal ein bisschen so ein bisschen äh, die Friedenspfeife rumreichen. Das ist ein richtig guter Film, ein richtig guter Actionfilm, der macht mir auch immer noch Spaß, ähm, aber... Im Vergleich zum großartigen äh, Phantomprotokoll finde ich, ist der nicht ganz so geglückt, aber ich habe da auch mit dem Film einen Spaß und äh, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und das ist ein ganz, ganz hervorragender Film und äh, ich möchte hiermit sagen, wir können uns darauf einigen, dass es ein guter Film ist, nicht vielleicht der beste der Reihe, aber ein sehr guter.
0: Ihr seid da auch so schön drüber hinweggegangen, dass das Syndikat natürlich nicht irgendwie ein Verbrechersyndikat ist, sondern das sind abtrünnige Agenten und es kommt dann ja am Ende zu einem, zu einem schönen, auch wieder Maskenspiel, also auch wieder eine Trope der Reihe, die hier eingeführt wird oder die hier gemacht wird und, äh, Warte mal, abtrünniger Agent, eine Mission Post, Ja, ich, ich, ich setze da wieder, also auch Wahnsinn. das wieder aus dem System selber entstanden, ein Motiv, was sich durch die fast gesamte Reihe zieht, finde ich dann irgendwann gar nicht redundant, sondern hier, das kommt ja am Ende tatsächlich raus, dass die Gelder, die da geflossen sind, das Syndikat erst entstanden lassen haben und das finde ich sehr gut. Ich möchte einen letzten Satz noch zu Sean Harris sagen, ich habe da gar nicht so sehr die Parallele zu Hans Landers gezogen, sondern eher zu... Tatsächlich, und das meine ich gar nicht wegen der Darstellung, sondern wegen des damals sehr, sehr beliebten Motivs des Bösewichts, der alles geplant hat. Und das ist ja, also Solomon Lane ist auch ein Fallout als Bösewicht mir so gezeigt, dass der alles genauso geplant hat, wie es kommen soll. Und da habe ich schon krasse Dark Knight Joker Vibes, weil das natürlich dieses berühmte, ich wollte mich fangen lassen, ich wollte, dass genau das passiert, das sind ganz klar irgendwie... Da hat der Joker schon deutlich Pate gestanden. Und das hat ja auch damals Skyfall, äh, der, um da wieder james bond Parallele zu ziehen, auch bei Skyfall ist der der Silva von Javier Badem will auch eigentlich alles, dass das genau passiert. Und irgendwann übertreibt man es, finde ich, mit diesen ganzen ähm vorausschauen.
1: Ey, wir können einfach nur froh sein, dass dieser Solomon Lane am Ende nicht irgendwie der Adoptivbruder von Ethan Hunt ist. Da können wir Das kann gut sein, sein. aber das
0: vielleicht kann. ist auch irgendwann in Teil äh, 8 dann der bisher nicht gekannte Bruder Jacob dabei. Wer weiß? Von John Cena dann auch also. gespielt.
1: Der David und ich, wir haben den äh, Deck Reckoning ja schon gesehen und wir können jetzt nicht sagen, dass äh, Vin Diesel sein Boden
0: Nee, das äh, ist ja auch klar, aber ich habe ja auch vom achten Teil gesprochen, der ist ja noch nicht raus.
1: Ja, ich habe die Nummerierung, bin ich, ich glaube, Rogue Nation ist der fünfte Teil, Rogue Be Nation oder? ist der
0: fünfte Teil, ja. Okay, ja. 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 Gut, ähm, habe ich noch was? Kofferbombe? Was muss ich noch? nee Ne, das habe ich schon alles erwähnt. Ne, ich bin durch, also ähm, ich würde dann jetzt mit schnellen Schritten zu... Mission Impossible Fallout gehen, zu dem uns du zunächst einmal die inhaltliche Zusammenfassung liefern kann.
1: Aber natürlich. Ethan Hunt und sein Team schließen sich mit dem CIA-Attentäter Walker zusammen, um eine Katastrophe epischen Ausmaßes zu verhindern. Der Waffenhändler John Lark und eine Gruppe von Terroristen planen, drei Plutoniumkerne für einen nuklearen Angriff auf den Vatikan, Jerusalem und Mekka zu verwenden. Als die Waffen verloren gehen, befinden sich Ethan und seine Crew in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit, um zu verhindern, dass sie in die falschen Hände geraten.
0: Ich nehme an, du hattest ihn damals in der Presseverführung gesehen, richtig?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Ich habe den Rogue Nation in der Presseverführung gesehen und den hier, ich weiß nicht warum, habe ich nicht in der Presseverführung gesehen. Da bin ich wirklich ganz regulär ins Kino für gegangen. Ähm, und ja kann mich auch an den Kinobesuch jetzt so also da ist anscheinend nichts besonderes passiert außer dass ich einen sehr guten Actionfilm gesehen habe
0: <lacht> ich kann mich daran erinnern dass ich den unbedingt am Premierentag sehen musste ich hatte nämlich auch die Presseverführung nicht gesehen aber ich wollte den unbedingt vor meinem Urlaub damals gucken deswegen musste der unbedingt in ich glaube der lief in 3D sogar hier in unserem nicht sehr 3D guten oder technisch gut ausgestatteten Kino im UCI Flensburg Grüße an dieser Stelle bitte äh, macht mal was an eurem Projektor doch, Mission Impossible Fallout ist in 3D äh, damals herausgebracht Echt? worden. Ja.
1: Damals kam alles 3D in 3D. Das 3D. war diese Zeit, wo wirklich jedes Ding in 3D kam. Wirklich.
0: Ähm, und ich hatte nach dem Kino ein totales Dark Knight-Gefühl. Also, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich bin da raus und dachte, ich habe ja gerade was richtig Großartiges gesehen. Ähm, nicht nur visuell da kommen wir wahrscheinlich später zu, sondern tatsächlich auch wieder inhaltlich, weil natürlich auch hier wieder eine sehr, sehr simple Story erzählt wird, um ja drei Plutoniumkugeln, die vom IMF wiederbeschafft werden sollen, aber weil das so, weil das auch so twisty und wendungsreich ist und ähm, gleichzeitig wieder mit vielen Tropen aus der Reihe spielt, mit Maskieren und Demaskieren, mit dem Spiel und um falsche Identitäten und allein alles, was ab Kaschmir passiert, ist so sensationell, dass für mich Fallout sehr, sehr weit oben in der Gunst äh, der Actionfilme der letzten 20 Jahre rangiert. Ich würde sogar, um äh, vielleicht du ein bisschen, nicht zu provozieren, aber eben ein bisschen noch ein äh, die eine oder andere Meinungsäußerung dazu zu entlocken. Für mich ist Mission Impossible Fallout auf einer Stufe, was so das Gefühl nach dem Kinobesuch angeht, wie ich es damals bei Mad Max Fury Road hatte. Oh mein, oh mein Gott.
2: Wir unterbrechen uh, unsere Sendung. Nee,
1: nee, 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 sorry, aber... aber also, ich wiederhole wer doch einmal weiß, für mich. Ja. ja, aber das ist trotzdem falsch. Also, ähm, Matrix Road ist für mich ein ganz anderes Kaliber, aber der Film ist bei mir so überhöht und so in Sphären eingelagert, das ist wäre unfair, ähm. Ich, ich weiß noch, ich habe ihn ich wollte ihn auch um ihn gucken, ich habe ihn gesehen und kam aus dem Kino und dachte, ja, der ist gut, der hat all das, was er verspricht, macht er richtig und macht er gut. Ähm, es sind Sachen drin, die und das also die fühlen sich auch alle echt an und die haben eine gewisse Kinetik und eine Wucht. Äh, dieser Halo Jump ist immer noch wirklich auch ganz fantastisch, aber ich will ehrlich sein, ich habe zweiten Anlauf gebraucht. Nach dem Kinobesuch kam ich raus und dachte, der war gut, der war nett, der war schön. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ich komme total geflasht da raus. Nun habe ich ihn ein Jahr später nochmal gesehen, ähm, äh, im Heimkino und da hat es irgendwie besser funktioniert für mich. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Film nicht der beste Teil ist. Ich will jetzt nicht verraten, welcher Teil für mich der beste ist, weil wir wollen ja unser Ranking abwarten zum Schluss. Es ist Teil 4. Ähm, aber der ist wirklich verdammt gut. Aber für mich, und das habe ich so mit den, mit den Jahren, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so mit der, mit der Zeit für mich herausgefunden, was mich halt wirklich ein bisschen, in Anführungszeichen, stört an Fallout, ist, dass er mir zu gewollt einfach auf größer, schneller, höher weitersetzt. Auf auf massiv, auf... Der wirkt auf mich so ein bisschen aufgedunsen. Da fehlt mir die die... Eleganz, sage ich mal. Aber es ist auch wie beim fünften Teil, ein hervorragender Actionfilm. Äh, McCrory macht einen richtig guten Job. Wobei ich auch sagen muss, dass das bei Teil 5, äh, bei Fallout meine ich, mir schon aufgefallen ist, ja, ist gut, aber ich hätte es halt echt geiler gefunden, wenn ein Regisseur da dran gewesen wäre, dessen Handschrift mich überrascht hätte. Weil ich weiß, wie McCrory inszeniert ähm, und natürlich ist der Erfolg der Reihe auch da, äh, McCrory geschuldet, dass er einfach jetzt so eine gewisse Festigkeit reinbringt, aber ich für meinen Teil hätte es toll gefunden, wenn jetzt einfach ein anderer Filmemacher, Filmemacherin sich daran versucht hätte, aber ich wiederhole mich und dann darf der David, der auf Glühend Kohlen sitzt, das ist ein ganz famoser, toller Actionfilm.
0: David, übernehmen Sie.
2: Also Rogue Nation war dafür, war Schuld daran, dass ich Fallout nicht sehen wollte tatsächlich. Also Rogue Nation hat bei mir das Mission Impossible-Genre tatsächlich damals so ein bisschen so stark abgewertet, dass ich jetzt auch gar nicht mehr weiß, ob ich Fallout im Kino gesehen habe. Also ich meine, ich habe tatsächlich damals die Heimkino-Premiere abgewartet, bis ich Fallout geguckt habe und habe ihn dann erst im Heimkino geguckt, weil ich Mission Impossible, wie gesagt, nach Rogue Nation nicht mehr ernst nehmen konnte und ich immer noch so sauer war wegen dieser Unterwasserszene. So, dann habe ich aber Fallout gesehen und dann, das weiß ich noch, dann war ich sehr erstaunt, sehr zufriedengestellt wieder, sehr geheilt auch von diesem Trauma, das ich durch Rock Nation hatte und die, da, mir ging es das so, wiest du, der Film ist dann immer mehr gewachsen mit jedem Rewatch. Ich habe den halt auch damals geguckt dachte, boah, geile Action, echt super, ich wusste, dass Tom Cruise zumindest diesen Halo-Jump selber gemacht hat. Was ich nicht wusste beim ersten Mal gucken, ist, dass er auch diesen Hubschrauber selber geflogen ist. Und als ich das hinterher, nach dem Erstwatch, hm. gelernt hatte, da war direkt so, dann ist mein Gehirn explodiert und ich dachte so, boah, krass. Also das konnte ich erstmal gar nicht glauben. Und da ist er noch weiter in meiner Gunst gewachsen. Ich fand hm. ihn wirklich auch... Spannend, ich fand, er war wieder super abwechslungsreich, Henry Cavill mit einzubauen, war anfangs so ein bisschen leicht cheesy, aber er hatte seine tollen Momente, er war ein guter Counterpart und das hat ja auch Stu einige Male im anderen Cast erwähnt, dass ihm so eine Prügelei gefehlt hat und tatsächlich ist diese klo Kloprügelei bei mir auch gut gewachsen. Es ist einfach viel dabei, tatsächlich. Und dass sie am Ende Julia nochmal zurückgeholt haben, das fand ich auch schön. Also Fallout ist bei mir tatsächlich immer weiter gewachsen und gereift, super gealtert. Und jedes Mal, wenn ich den gucke, komme ich aus dem Staunen nicht heraus, tatsächlich.
1: Ja. Ganz ehrlich, alleine schon vier von fünf Sternen für diese kurze Sequenz, die auch viral gegangen ist, wie Henry Cavill seine Fäuste so macht mit dem Klo. Ja.
0: Nicht im Drehbuch, äh, improvisiert, finde ich finde ich wirklich grandios. Äh, Henry Cavill ist eine der einer der der großen Pluspunkte dieses Films, die noch dazugefügt wurden. Also man muss natürlich echt ein bisschen aufpassen, weil man sich da mit fünf und sechs dann auf dieses serielle Erzählen loslässt, also so ein bisschen mhm. Richtung Marvel geht mhm. und das alles größer, schneller, weiter, das äh, kaufe ich alles. Also ich kann die Kritik auch durchaus nachvollziehen, dass das natürlich billig ist, einfach zu klotzen statt zu kleckern. Und ähm, man muss dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass man auch allen im Cast so ein bisschen gerecht wird. Ich finde aber, das kriegt der Film noch einigermaßen hin und führt noch eine gute Handvoll neuer Figuren ein. Also die von Vanessa Kirby gespielte Weiße Witwe heißt sie, glaube ich. Sehr, sehr verheißungsvoll, verführerisch, ähm, gleichzeitig nicht ganz klar, welche Agenda sie hat. Angela Bassett als CIA-Hardlinerin ist okay, also ist vielleicht für mich die größte darstellerische Schwäche, aber ich mag Henry Cavill hier richtig gerne, es ist so im Nachhinein auch, ist da auch die Superman-Darstellung ein bisschen gewachsen dadurch, dass er hier in Fallout einfach so ein Klotz und so ein brachialer Typ ist und was ich halt ganz geil finde, ich meine, dass damals Tom Cruise auch äh, darauf bestand, dass in den Trailern klar wird, dass halt August Walker der Bösewicht ist. Ich muss aber wirklich sagen, es kam für mich damals in den Trailern gar nicht so raus, sondern erst im Kino hatte ich so meine ersten Zweifel, als es dann eine Szene gibt, wo er ein Handy rauspackt mit vermeintlichen Informationen und da auch so ein bisschen die Zweifel an Ethan Hunt gesät werden sollen. Aber ich finde, das, das ist ein schöner, twistiger Film. Und spätestens ab der... Ja, Ausbruch oder aus der bei der Befreiungsszene von Solomon Lane hatte ich dann endgültig so diese dark Knight vibes was nicht nur mhm. so das Gefühl angeht, sondern auch so sehr viele inhaltliche Parallelen. Man kann dem Film wirklich vorwerfen und da äh, gehe ich mit, dass der vielleicht ein zu großer Abklatsch von Christopher Nolan's Dark Knight ist. Gleichzeitig hat er so viele krasse Momente. Er hat so einen Soundteppich von Lorne Balfet, ja. den ich sehr, sehr mag, der so eine bedrohliche, anschwillende Atmosphäre transportiert, der hat tolle Bilder, der hat äh, einen wirklich sehr, sehr harten Fistfight in dieser Badezimmersequenz, der hat tolle Action, der hat äh, diverse Fronten und du weißt manchmal gar nicht so, wo stehe ich jetzt eigentlich und wer ist jetzt eigentlich äh, bei mir und wer ist für mich und wer ist gegen mich ich finde den Film einfach wirklich grandios
1: ich muss ja immer lachen, wenn Leute sagen, es erinnert sie an The Dark Knight oder es ist ja auch so, so ein Werbesprech, mhm. also ich weiß doch, dass äh, bei The Raid 2 gesagt wurde, der, der The Dark Knight, des Actionfilms, mhm. aber nichts gegen The Dark Knight, ich mag The Dark Knight sehr, aber im Gegensatz zu The Dark Knight äh, hat halt Mission Impossible Fallout geile Actionsequenzen. Mhm. Um es mal ganz zum den Fokus zu bringen. Ne? Ähm, und diese Schlägerei im Badezimmer ist so gut, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist für mich die Beste Action-Szene des Films. Einfach, weil ich so Pukulein einfach sehr, sehr schätze. Ich prüge mich auch privat ganz gerne im Badezimmer. <lacht> fragt man David heute. <lacht> 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 um, es ist ein, wirklich ein richtig, richtig toller toller Film. Das mit Henry Cavill, muss ich ganz ehrlich sagen es war mir echt vollkommen egal, ob er jetzt gut oder böse ist. Ich habe den Film auch nicht als besonders Twisty in Erinnerung. Ähm, ich bin aber auch keiner, der jetzt von so einem Film auch wirklich große Twists erwartet. Es war dann irgendwann diese Szene, ja okay, er ist halt böse, so okay, so weird. Mhm. Also das fand ich jetzt nie so wild. Und ich habe aber auch gehört, dass Tom Cruise äh, wirklich wollte, dass die Leute von Anfang an wissen, dass Henry Cavill der Bösewicht ist. Ähm, ganz ehrlich, war mir echt vollkommen egal. Also, der macht einen guten Job da als äh, August Walker, ähm, aber jetzt wirklich überrascht, dass er dann der Bösewicht war, war ich nicht. Ich wäre aber auch nicht überrascht gewesen, wenn er dann doch ein guter gewesen wäre.
2: Ich meine, er wurde ja jetzt in dem Film ja jetzt nicht als der gute aufgebaut. Es ist ja von Anfang an klar, dass er ein bisschen zwielichtig ist, dass er direkt an der Superschurke sein muss. Das es, hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, hätte ja gereicht, dass er von was A. ist und einfach ein anderes Spiel spielt, so wie es ja angedeutet wurde anfangs. Das hätte mir tatsächlich auch gereicht. Das fand ich ja auch ein bisschen cheesy. Aber, oder generell auch musste man auch wieder schlucken, dass es jetzt statt das Syndikat die Apostel
1: gibt. Hm, fand ich auch wieder ein bisschen billig, aber hier... Wir heißen übrigens die Apostel, so haben wir es in der letzten Mitgliederversammlung aber <lacht> Ja, Ja, also,
2: aber das fand ich, ich konnte, Fallout konnte ich diese Dinger alles verzeihen, was ich Rogue Nation nicht verzeihen konnte, obwohl Fallout ja auch irgendwie Rogue Nation Teil 2 ist, mhm. wenn man, weil es wurde ja schon stark so fortgeführt, aber keine Ahnung, Fallout hatte dann... Hat, hat irgendwas geschafft, dann in mir so ein Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen, dass mein Gehirn einfach nicht mehr nachgefragt hat, hat das akzeptiert. Und auch diesen Twist mit Henry Cavill, den fand ich auch cool aufgelöst, weil dieses Team ja richtig zusammengearbeitet hat. Inklusive ähm, Alec Baldwin, der ja mhm. auch äh, mit dabei war. Und das fand ich eigentlich den, den größeren Twist, dass er äh, mit dem Team zusammengearbeitet hat. Das fand ich
0: damals echt... Toll gemacht. Ja, ich, ich finde schon den Anfang mit dieser äh, Auflösung des ähm, inhaftierten Atomexperten. Da ist so ein verrückter Finde äh, oder Schwede und man zeigt ihm TV-Bilder, dass das alles mit Detonationen im Vatikan und so weiter funktioniert hat. Und man sieht es halt, ich sah es zumindest damals im Kino nicht kommen, ähm, dass das jetzt also so eine Maskennummer ist und ich finde das sehr, sehr. Ich, ich mag diese Anfangsszene da sehr, sehr gerne. Mhm. Oder es ist, glaube ich, auch gar nicht so richtig der Anfang, weil das muss man im Film echt lassen. Der hat zwar mit fast 150 Minuten eine ordentliche Länge, aber ich finde ihn zu keiner Zeit langweilig. Der hat nochmal so zwei, drei Momente, wo zwischen Ethan und Ilsa nochmal ein bisschen Tempo rausgenommen wird, wo es ein bisschen um Persönliches geht. Später dann auch äh, zwischen Luther und Julia, die so ein bisschen intimere Sachen äh, gegenseitig austauschen. Finde den, find den sehr, sehr gelungen und wie gesagt, alles, was ab Kaschmir passiert, ist großartig. Dementsprechend würde ich nach fast zweieinhalb Stunden Cast so ein bisschen auf die Zielgerade
1: abbiegen wollen. Ähm, Darf ich noch eine kurze Sache sagen? Ja, natürlich. Die ich immer, also Die ich immer sagen möchte. Ähm, ich finde es sehr erwähnenswert, guckt euch alle mal Jack Reacher an. Das ist die erste mhm. Regiearbeit also Tom Cruise und Chris McCrory, den liebe ich ja wirklich mhm. sehr. Und ich finde irgendwie, wenn man den sich anguckt, merkt man, da haben zwei wirklich zu ja. sich gefunden. Die haben davor schon zusammengearbeitet, weil ich glaube seit Operation mhm. McCrory in allem mitgeschrieben hat, was Tom Cruise hat, aber bemerkt bei Jack Reacher, da haben sich zwei glaube ich wirklich gefunden und das ist so der Beginn einer sehr, sehr erfolgreichen, äh, Kumpelschaft, nenne ich mal. Deswegen mein Herz für Jack Reacher, den ich wirklich sehr, sehr liebe. Rangiert er bei dir auch so in vier Sterne gefilden
0: Oder wo rangiert er? Jetzt mal so außerhalb der Mission Impossible-Reihe gefragt.
1: Ja, vier Sterne gefilte... Also Jack Reacher ist, glaube ich, der Tom Cruise-Film, den ich mit am häufigsten gesehen habe, weil ich den auch sehr, sehr schätze und äh, auch toll finde. Ja, vier Sterne für Jack Reacher. Eins, der zweite ist leider nicht mehr so geil, da war auch McCrory glaube ich nur als Produzent mit beteiligt, aber Jack Reacher, der der war halt leider nicht so erfolgreich, deswegen ist es auch nochmal so ein extra Wunder, dass dann trotzdem Tom Cruise dann sich als Produzent stark gemacht hat und es auch geschafft hat, dass McCrory dann bei Mission Impossible dann zum Einsatz kam
0: wunderbar wir, wir haben so in unserem Skript noch so ein bisschen was in Sachen Ranking ich muss jetzt eigentlich überlegen also ich glaube was unsere persönlichen Befindlichkeiten was Bösewichte angeht haben wir schon kundgetan. wir finden alle jetzt in der Mission Impossible Reihe sind nicht so wahnsinnig große herausragende Bösewichte zu finden deswegen haben wir schon bei Stu rausgehört äh, 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 was wollte ich sagen muss ich unbedingt raus also ich
1: wäre auf jeden Fall dafür dass Timo ein richtig guter Mission Impossible Schoko wäre
0: ja, ich bin ähnlich wie Philip ja, Simon okay. Hoffmann. Gott hab ihn selig. Bin auch ein bisschen untersetzt. Das ist äh, immer schon mal gut für einen Bösewicht, finde ich. Damit man schon mal klar macht, dass man so ein kleines so ein kleines äh, Bäuchlein hat und da eigentlich physisch gar nicht mithalten kann.
1: Sagen wir, wie es ist, Timo, wir beide würden uns als Schurken sehr eignen. Äh, David eher nicht so, David könnte vielleicht als Love Interest <lacht> irgendwie reinkommen, ja. aber nicht als, als Schurke. Als
0: männliches Love Interest, das wäre eine gute Idee, ja. ja. Das stimmt.
1: Ja.
2: Eigentlich ähm, könnte man ja philosophieren, ob denn nicht der eigentliche Bösewicht in all den Reihen die eigene Regierung ist. Ne? oder
0: Deep Das, das ist wirklich, Der das ist ganz David. deep ja. Das ist richtig deep
1: ja. Aber da hast du schon recht Da hast du schon recht es denn bei euch,
0: ich, ich ne? frage jetzt auch noch was gibt es eine Lieblingsszene des gesamten Franchise, wo ihr sagt, die könnte ich mir auch bei YouTube jeden Tag nochmal angucken, David, hau mal raus wenn du eine hast, irgendeine Szene das, die du dir einzeln rauspicken würdest, ohne im Kontext Wenn es jetzt eine Action-Szene
2: wäre. wäre Eine Hate Szene und an sich.
0: Ja, also ich
2: glaube, Halo-Jump könnte ich mir immer gut angucken. Oder die Heli-Verfolgung
0: in Fallout, ja. Stu überlegt noch, glaube ich, ne?
1: Äh, nee, Stu ist, es äh, gibt halt wirklich verdammt viele mhm. Sachen, äh, die Bursch-Kalifa-Szene, ja. äh, wobei ich glaube, die funktioniert im Kino einfach besser wie auf YouTube. Ich würde tatsächlich gehen mit dem, mit der Heißszene szene aus dem ersten <lacht> Teil, wenn er sich da von der Decke abseilt. Zum einen sie ist ikonisch, zum anderen ähm, sie ist so die Essenz von dem, was dann auch noch sechs Teile später immer wieder kommt. Deswegen würde ich, glaube ich, diese Szene Da nehmen. sind
0: wir uns einig, das ist auch meine Lieblingsszene des gesamten Franchises. Ja, das also, hat ich aufgeschrieben bei lieblings -Heist. Okay, das ist auch gut. Ähm, hm. Ich schwanke tatsächlich bei Lieblingsszene zwischen dieser Szene und der Szene aus dem fünften Teil in der Oper, weil ich die auch, was Tempo, was Finesse angeht, sehr, sehr gut finde und was auch den dieses Handgemachte angeht, mache ich sehr, sehr gerne. Bei Lieblingsintros gibt wir mal, ihr habt da beide nicht so drauf geachtet. Ich selber habe schon gesagt, ich finde das vom fünften Teil am schönsten. Ähm, jetzt hat David schon gesagt, sein heißt ist der ähm, Moment aus dem... Teil 1.
2: Das ist einfach so geil choreografiert auch. Mhm. Von vorn bis hinten cool erdacht. Auch wieder zum Hirn ausschalten, aber der bietet einfach auch irgendwie alles. Und vor allem dann generell auch äh, wie es choreografieren, dass er noch auf Toilette muss und so. Geiles, geiles,
1: geiler Scheiß. <lacht> Wörtlich.
0: Bist du d'accord? Also auch für dich der Beste heißt?
1: Ja, also der erste... Erste Film, das ist ja Mood -Movie, wie ich schon sagte, und er hat auch diese Eleganz. Und äh, es ist ja auch schön, weil wir es ja von James Bond gewohnt sind, der auch manchmal heiß macht, aber der schießt sich dann doch lieber durch oder prügelt sich durch. Und da wird ja wirklich auf mal abgesehen von ein paar. Ähm, Abführtropfen im Kaffee auf Gewalt so gut es geht verzichtet und das finde ich ist schon schön und äh, ja, der erste heißt im ersten Film ist immer noch so
2: Ich cool. finde es tatsächlich schade, dass es nicht geschafft haben nochmal so einen coolen irgendwie hinzukriegen in den, in den neuen Teilen mhm. sondern, dass sie nicht mehr ganz so clever sind für Die Gefängnisszene, wenn man sie so als Heist deklarieren möchte kommt da schon noch so ein bisschen ran weil sie a anders ist aber trotzdem auch gut choreografiert ist und auch ihren Witz hat und gute Action bietet ich glaube, sie haben sich einfach nicht getraut, nochmal sowas zu machen, weil es, weil sie sich denken, ah, die Leute, die denken, das ist nur das Fanservice oder es ist zu stark kopiert. Aber sowas Cleveres, auch wenn es ja trotzdem eigentlich nicht clever ist, <lacht> aber sowas fehlt mir tatsächlich nochmal irgendwie. Weil das gehört für mich dazu, zu einem Mission Impossible Film. Und sie haben Glück, dass sie es das im ersten Teil so gut gemacht haben und alle anderen Teile davon noch zehren.
1: Ich würde mal, und es war auch sehr spannend, ja. Das habe ich vergessen, diese Szene, wenn dieser Wasser oder Schweißtropfen ja. an seinem Handschuh dann klärt, das ist es
0: das ja, total taub. spannend. Ich mag sehr, sehr gerne, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die, den Einbruch oder den vermeintlichen Einbruch im Kreml, weil er so mhm. vom, von den technischen Sachen her ziemlich geil ist. Es, es wird cool gezeigt. Es ist ähnlich wie bei Teil 1 fast komplette Stille bis zu einem gewissen Moment. Und gleichzeitig mag ich, dass quasi die Wendung das technisch so furchtbar viel auch schief geht schon in dieser Szene, dass das am Ende keinen guten Ausweg oder keinen guten Ausgang nimmt. Stimmt, der hat die mm. Magie auf die Szene. Jetzt kommen wir mal zur Lieblings-Action-Szene. Du, ich habe das schon ein bisschen vernommen, bei dir ist das die, die Badezimmerprügelei?
1: Also in Fallout ja, weil das hat mir immer so gefehlt in der Reihe, so eine zügige Prügelei. Evenhand prügelt sich auch gerne mal, aber es ist jetzt immer, mir fehlt ja immer so ein bisschen so die, so die Haptik, die Kinetik und die wird ja dann bei Fallout vollends äh, ausgeliefert. Mhm. Aber beste Action Sequenz allgemein ist die Bosch Khalifa Szene in der Action Sequenz. Ich weiß es nicht. Kann man das als Action Sequenz gelten lassen? Ah, ist schwer, aber, also, ich würde sagen, die ba der Badezimmer Brawl in Fallout, und ich habe, weil ich ihn erst einmal gesehen habe, aber ich muss sagen, aktuell tendiert auch die Verfolgungsjagd in Italien in dem neuen, der Tracking Teil 1, sehr stark in Richtung, das könnte vielleicht doch mal so mein persönliches Action-Highlight der Reihe sein. Aber aktuell bleibe ich beim Bathroom Brawl bei Fallout.
0: Du bist beim Helikopter, David, ne?
2: Ich bleib mal bei meinem Helikopter oder beim Halo-Jump. Ich, ich mag das einfach so. fliegen, Höhe, das ist so mein Ding. Leider ist die Kletterszene aus Teil 2 nicht <lacht> äh, spektakulär genug, dass ich sie nehmen könnte. Auch wenn sie tatsächlich, auch wenn es nicht so ausschaut, äh, in echt gedreht worden ist mit einem damaligen Kletterstar, der tatsächlich viel selber gemacht hat. Auch äh, Free Solo quasi. Das äh, ist also ist weniger gefaked als man denkt. Aber ist ja auch in dem Sinne keine richtige Action-Szene. Sondern einfach nur ein Stunt. Mhm. Ja. Aber ich, ich mag das einfach. Also wie man sieht Tom Cruise da in dem Halo-Jump und wie, wie er ihn einfängt und ja,
0: das hat schon, das schon geil. Äh, ich habe die Motorradszene aus äh, Rogue Nation gewählt. Ich finde die Also erstmal, es fängt mit einer Autoverfolgung oder einer Autofahrt zwischen, oder mit Benji und und Ethan an, wo auch schon brachial Motorräder zerschrotet werden und dann wechselt es auf Motorrad und das ist so, so immersiv gefilmt, das ist, ich will jetzt nicht sagen Matrix Reloaded oder, oder Mission Impossible 5 äh, wischt mit Matrix Reloaded den Boden auf, weil das einfach mhm. da so künstlich computergeneriert aussieht und hier ist es halt genau anders. Aber wer das mal nochmal gucken möchte, bei YouTube gibt es bestimmt einen Clip davon, das ist so, so grandios gefilmt und so, so nah dran und ich würde mal vermuten, dass Tom Cruise ja auch sehr viel wieder selber gemacht hat, deswegen ist das mein Favorit. Ganz knapp dahinter ist äh, eine ähnliche Szene aus Teil 6, aus Fallout, wo es mit dem Motorrad durch Paris geht. So, jetzt spannen wir euch mal nicht langsam, äh, lange auf die Folter. Habt ihr ein äh, Lieblingsmitglied aus dem Team neben Ethan? Oder sagt ihr, nee, die sind ja alle gleich wertlos, die können ja alle nichts. <lacht>
1: äh, also, tatsächlich, ganz, ganz früher war es halt Luffa, weil Wing Rams coole Sau. Dann kam halt, und als Fan von Sean of the Dead, äh, war natürlich Simon Peck's äh, Involvierung Teil 3 einfach großartig, auch wenn er nichts zu tun hatte. Aber ja, sagen wir ehrlich, äh, Luffa und Benji, die, die sind halt super. Und äh, ich, so viel kann man sagen, die haben auch in Dead Reckoning Teil 1 ein paar sehr schöne Szenen und gute Sch Chemie. Und deswegen. So gut ich und toll ich äh, Rebecca Ferguson, Ferguson finde, aber Benji und Lufa irgendwie da ja, ich meine Marcellus Wallace und Sean von Sean <lacht> Dead in einem als geheimer Geheimagenten, das ist halt toll, kann man nicht anders sagen.
2: Ich bin auch komplett bei Benji. Wie sie ihn weiterentwickelt haben, wie er einen guten Gegenpart auch bildet und auch diese Kreml-Szene, die du erwähnt hast, wo er diesen Witz reinbringt, aber Tom Cruise als Ethan Hunt ihn trotzdem versucht auch zu bremsen und sagt hier Moment wir sind hier gerade eigentlich in der ganz ernsten Sache das ist kein was kein kein Zeit für Witze ja. das fand ich ganz gut diese diese Balance auch also Benji macht das echt gut und ich finde es auch toll dass sie nicht zu comichaft haben werden lassen die haben ihn jetzt auch hm. gut eingebremst das war äh, kleiner Kleiner Eindruck vorneweg zu Teil 7, da hatte ich echt Angst, dass sie das noch weiter auf die Spitze treiben, aber sie haben es, äh, das tun sie teilweise,
0: aber äh, sie haben noch so das Level gefunden, dass es okay ist. Ist jetzt fast äh, gruselig, wie einig wie wir uns da sind, aber auch mein Lieblingsteammitglied <lacht> ist mittlerweile Benji. Also ich schwanke immer noch mal zwischen Ilsa und Benny. Luther, mhm. finde ich, gehört mittlerweile so ein bisschen dazu und ist gleichzeitig hat er mir nicht genug, genug Szenen und genug Fleisch. Aber allein die Szene, wenn in, in dem von Stu sehr geschätzten Ghost Protocol die äh, Jeremy Renner, Ethan Hunt oder, oder wie heißt der denn da in dem Film? Weiß ich nicht mehr, ist egal. William, William Brand. Brand no, William Brand, danke. Ähm, William Brand da verhindert, dass Ethan Hand stirbt und ihn festhält und die da alle Schweiß und, und, und Blut fast vergießen und, und Jane, also Paula Patton, auch noch mit dabei ist und Benji macht nichts anderes, als dass er Hotelnummern mit so einem Apparat ändert und sie sitzen da alle, <lacht> sind gerade dem, äh, dem Tod von Ethan nochmal von der Schippe gesprochen er kommt rein und sagt, ja. Puh, also es war knapp, aber ich hab's <lacht> geschafft und solche, für solche Momente feiere ich Benji sehr, sehr hart. Äh, es gibt in Teil 6 auch noch die Sequenz, wo er mit dem Tablet, die, die das hinter Herrennen von, von Ethan bei August Walker verfolgt und immer sagte, jetzt jetzt du musst schneller rennen, äh, jetzt musst du links sein Ach nee, rechts, ich habe das Tablet <lacht> falsch rumgehalten. Ja, genau. Oder äh, du musst jetzt spring doch einfach. Ja, ich spring hier gleich aus dem Fenster. Ja, also nach dem Motto: mach doch einfach, stell dich jetzt nicht so an. Herrliche Momente, deswegen ja. Benji auch mein Favorit aus dem Team. Oder,
1: ja. Oder auch wenn er immer so scharf ist, die Masken anzukriegen, glaube ja. ich, glaub, im vierten Teil ist das auch. Das ist auch, ja, das ist es ist richtig schön. dass sie es aus dem
2: Innendienst rausgeholt haben, weil ja. da hatte ich auch ja. lange Zeit Angst, dass das so ein Q-Ersatz wird, der immer nur im Büro sitzt und dann heimlich irgendwie noch was deichselt. Aber seitdem die tatsächlich, da, seitdem er rausgehen darf und sie wirklich mehr Screentime zusammenkriegen und nicht nur am Telefon oder über einen Bildschirm,
0: funktioniert das echt hervorragend. Sehr schön. Ähm. Wir kommen jetzt zum, zum, zum Last but not least zum Lieblingsfilm oder zu unseren persönlichen Rankings und ich würde äh, David mal den Vortritt lassen. David, vielleicht nur kurzer Abriss deiner Top 6, ähm, warum der oder ein, der ein oder andere Film bei dir weit unten rangiert, werden wir sicherlich herausfinden. Bei mir äh, vielleicht eher so, dass du die Top 3 einmal erklärst, warum diese Reihenfolge da bei dir ist. Okay, also aus besagten Gründen, die man, glaube ich, jetzt auch
2: hören konnte in den zweieinhalb Stunden. Das bei mir ganz unten rangiert Teil 2. Dann kommt Teil 3 als Vorletzter, wenn man so möchte. Dann kommt Rogue Nation. Das sind so meine Bottom 3. Jetzt kommen meine Top 3, angefangen beim dritten Liebling. Das wäre für mich Teil 1, einfach weil er dieses Genre begründet hat, neu belebt hat für mich und so viele ikonische Momente geschaffen hat, die jetzt noch nachwirken wir haben ja alle ja gerade gesagt, unser heißt ist aus Teil 1 und das ist schon mal ein Brett und das möchte ich einfach honorieren, auch wenn er teilweise für mich mit dieser Zugszene und so nicht so dolle gealtert ist, aber ich gucke ihn trotzdem immer weiterhin immer immer gerne an, auch wenn Tom Cruise da noch nicht der Tom Cruise ist, wie wir ihn jetzt kennen aus dem Mission Impossible teil aber ich möchte das einfach honorieren, dass sie damals dieses Risiko eingegangen sind, da diese Fernsehserie zu verfilmen. Dann ist Teil dann ist auf Platz 2 bei mir Ghost Protocol, weil, ja, ich mag den einfach, tatsächlich, ich guck den auch, ich glaube, das ist auch der Teil, den ich vielleicht am meisten gesehen habe von allen, weil ich auch dieses bursch Khalifa-Ding und diese Chemie von, also, das funktioniert einfach toll, aber am Platz 1 rangiert dann Fallout einfach wegen der Action und weil er bei mir immer noch ein bisschen nachwirkt, auch von Rewatch zu Rewatch auch immer noch weiter steigt. Ich möchte einfach das honorieren, welches Herzblut Tom Cruise in diese Reihe gesetzt hat und das hat eben mit Fallout da schon so seinen Höhepunkt erreicht für mich und weil sie trotzdem auch nochmal zurückgegangen sind, Julia zurückgeholt haben, ich fand da die Story einigermaßen erträglich <lacht> Und, äh, ja, und Henry Cavill, also da haben sie einfach viele richtig gemacht. Also ich finde Fallout so mit am runtersten, wenn man von Minute eins bis zur letzten geht. Äh, und da ist Ghost Protocol, hat dann schon noch so ein paar Momente drin, wo ich jetzt sagen würde, ja, die halt, wo wenn ich halt alles betrachte, ist einfach Fallout bei mir einfach noch. noch 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 einen Ticken höher bewertet als Ghost
0: Protocol. Phantom Sehr Protocol. Schön. Sehr schön.
1: Stu, wie sieht's bei dir aus? Also mein Ranking ganz unten ist der zweite Teil. Und das ist auch der einzige Teil, von dem ich sagen würde, der gefällt mir wirklich gar nicht. Den finde ich persönlich einfach schlecht. Ähm, dann kommt der dritte. Ähm, dann kommt Rogue Nation. Und auch zwischen drei und fünf, würde ich sagen, ist eine gewisse, äh, ja Diskrepanz einfach, also ich mag auch den dritten, aber der fünfte ist wirklich auch eindeutig besser. Ähm, dann kommt äh, Fallout und jetzt kommt meine Top 3. Ich habe nämlich tatsächlich den Dead Reckoning Teil 1 schon in die Liste. Jetzt oh, interessant. Garten. Der ist bei mir aktuell auf Platz 3, ähm, da könnt ihr gerne in unsere Besprechung reinhören. Äh, der hat mir wirklich Freude gemacht, der ist nicht perfekt, aber dazu alles in unserer Besprechung. Ich glaube, Timo, dass du wirklich auch viel Spaß mit dem haben wirst. Auf Platz 2 ist Teil 1, äh, da hat eigentlich der David auch schon alles zu gesagt. Und ich weiß, es wird jetzt einige überraschen, aber bei <lacht> mir der beste Teil ist Teil 4. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gerade eben ja in Genüge gesagt nee. habe, warum mir der ge gefällt. Aber ich möchte es einfach abkürzen. Der ist halt einfach arschgeil. Punkt
0: Das ist schön zu sagen. sehr bildlich zusammengefasst. Prima. Ja, danke. So bin ich. Ähm, wenig überraschend äh, habe ich schon klar gemacht, dass ich mit Mission Impossible 3 fremdel und das hat sich auch beim, ich glaube vierten Mal, den ich jetzt gesehen habe, nicht geändert. Das ist für mich ein zweieinhalb von Fünfer, das ist für mich der deutlich schwächste Teil. Kurz dahinter, ich habe mich lange gefragt, ob man bei zweieinhalb und ein Herz noch geben kann, aber ich finde Mission impossible zu, Ich habe einen Softspot und deswegen ist der mit zweieinhalb Sternen bei Letterbox. aber mit einem Herzchen ist der mein zweitschwächster Teil. Dann gibt es Schon einen deutlichen Einschnitt, weil das sage ich einmal dazu, ab meinem Platz vier sind alle Filme bei mindestens viereinhalb Sternen und ich kann auch bei beliebiger Tauschung könnte ich damit leben. Ich habe den von euch sehr geschätzten Ghost Protocol auf Platz vier aber es ist ein sehr, sehr, so wie früher in der Schule, es ist ein ganz toller Platz vier. Aber es ist wirklich so. Ich ich habe, äh, ich habe, hatte den ganz lange auf vier Sternen. Sieger der Herzen. So, so ist es. Also wirklich, er könnte auch in, in ein paar Jahren locker auf Platz drei oder zwei rutschen. Aber es ist wirklich, ich habe den jetzt beim Rewatch so sehr nochmal gefeiert und geschätzt, dass ich den auf viereinhalb hochgewertet habe. Und deswegen landet er bei mir auf Platz vier. Jetzt war es ein bisschen schwierig für mich, weil ich... Die einzige Sache, die mir beim Rewatch tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass dieser inhaltliche Cut für mich damals im Kino, dachte ich so, hm, das ist irgendwie merkwürdig. Und jetzt beim Rewatch dachte ich, das ist schon ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt Rogue Nation auf Platz 3 und mich selbst überrascht das eigentlich am meisten, weil ich locker gesagt hätte vor einem halben Jahr, dass es halt Platz 1 und 2 äh, Fallout und Rogue Nation sind. Aber Rogue Nation ist ein richtig, richtig klasse Mission Impossible und Actionfilm, aber er hat so diese eine kleine Schwäche, dass man wirklich, wie ich finde, zwei Filme Einsieht und dadurch schon ein deutlicher Cut zu merken ist. Mein Platz zwei ist der erste Mission Impossible. Ich liebe den nach wie vor sehr. Ich habe da keine nostalgische Verklärung und dennoch natürlich gute Erinnerung an die gute alte Kinozeit als Jugendlicher für sieben Mark ins Kapitol Kino. Ähm, toller Film, tolle Szenen, toller Stil von Brian De Palma und wirklich ein Thriller mit einer großen Action-Szene, ansonsten ein Thriller und dementsprechend ist bei mir, auch wie bei David, äh, Fallout auf der 1, ähm, mir fiel es ganz, ganz lange, in Anführungsstrichen, schwer zu sagen und es fällt mir wirklich schwer, diese, die, diese berühmten Fünf-Sterne-Wertungen, die verteilt man ja nicht so häufig und wenn man das dann noch äh, in dem Fall bei einem simplen, einfachen Action-Blockbuster mit Tom Cruise in der Hauptrolle tut, dann will das halt, wie ich finde, gut überlegt sein. Ich habe jetzt das vierte Mal den Film gesehen und habe wirklich sehr häufig gezweifelt und habe gedacht, da es müssen eigentlich viereinhalb Sterne reichen. Und äh, ich habe mich aber dazu in Anführungsstrichen durchgerungen, ihm doch die Höchstwertung zu geben und erkläre das mit wirklich ganz stakkatohaft. Es ist der Halo-Jump, es ist der der Badezimmerkampf, es ist das äh, Fist-Rechargen von Henry Cavill, es ist Henry Cavill selber, es ist Rob Hardys kamera es ist diese eigentlich doch total simple und dabei sehr, sehr twistige Handlung. Es ist für mich immer noch Solomon Lane. Ich mag den als Bösewicht sehr. Ich finde Ethan Hans' Sprints sensationell. Ich mag Benji als Comic Relief. Ich mag den Score von Lon Balfé. Ich mag Vanessa Kirby. Ich liebe alles, was in Kashmir passiert. Von den Spannungsmomenten bei der Suche nach den Springköpfen ja, bis hin zu dieser... Helikopterverfolgung, die dann in so einem enger showdown mündet Ich finde das wirklich grandios. Und ja, ich finde es super, dass sie es geschafft haben, trotz seriellen Erzählens, äh, da irgendwie was reinzubringen, was noch neu ist. Und wie gesagt, ich sag schon, also für mich ist alles, was ähm, nach Mad Max Fury Road auf der Action-Seite und äh, bei dem Action-Thriller-Bombast von Fallout ist alles für mich danach und davor irgendwie nur Sparingspartner. Und ja, Deswegen ist Fallout bei mir auf der Eins.
1: Ich, äh, selber. Wenn ich mal kurz ja, noch sag, sagen darf noch, was ich gerade sehr, ich hätte es ja nicht gedacht, aber es freut mich sehr, dass wir alle drei den ersten Teil so, so zu würdigen wissen, weil ich oft das Gefühl habe, dass der auch oft so ein bisschen runterfällt, weil er ja, wenn man ihn jetzt nur auf der Action-Ebene vergleicht, der, der, wurde schon gesagt, er hatte im Prinzip nur eine Action-Szene. Und das finde ich sehr schön, dass wir drei alte Hasen, äh, einfach mal sagen, Kinder, ja, Fallout ist toll, phantom ist toll, aber der erste Teil, der ist auch richtig geil und ich finde, wir haben hier ein, ja, einen Bildungsauftrag erfüllt und das macht mich stolz. Ja.
2: Mich würde interessieren von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die durchgehalten haben bisher, wie deren Ranking aussehen würde, ob sie auch den ersten Teil so würdigen wie wir. Also schreibt es doch in die Kommentare oder irgendwo, wo ihr uns gerade hört, das
0: ja. fände ich echt interessant. Das würde mich auch tatsächlich interessieren. Ich werde es bei Social Media mal reinschreiben, wie so die Rankings von, vom Followern des Telestammtisches von meinen Followern so aussehen würden. Da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Gleichzeitig, ähm, um die Brücke zu schlagen, die David mir gebaut hat, äh, findet ihr den Telestammtisch, wie es immer so schön bei uns heißt, überall, wo es Likes gibt. Das heißt, auf den gängigen Plattformen, die ihr so benutzt oder auch nicht benutzt oder vielleicht bald wieder benutzt, wer weiß, weil ihr gebannt seid oder weil ihr euch den blauen Stern oder Haken gekauft habt. Ähm, uns findet man auch auf der Homepage www.tele-stammtisch.de. Den David findet ihr bei Instagram. Den Stu findet ihr auch bei Instagram. Mich findet ihr bei Instagram. Äh, alle drei haben natürlich Letterboxd-Accounts, da könnt ihr uns auch gerne folgen. Ähm, liebt uns, liked uns und wie das alles so schön heißt. Und wenn ihr schon dabei seid und bei Spotify oder bei Apple Podcasts uns eine Bewertung über fünf Sterne geben könntet, das wäre super. Denn Stu, warum haben wir die eigentlich? Also, warum sollte man uns fünf Sterne geben?
1: Weil es keine haben. Sex
0: gibt. So ist es. <lacht> Im Sinne bedanke ich mich in der Runde bei äh, dem Isenhand des Telestammtisches und bei David ich wünsche allen HörerInnen... ein bisschen abwertend. <lacht> <lacht>
1: Übrigens, ich, 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 ich würde äh, Timo nochmal zollen, ordentlich, wenn er, äh, wenn er jetzt ihn äh, schneidet, wenn er ganz am Anfang dieses Podcasts einfach sowas sagt wie, dieser Podcast wird sich in zwei Stunden und 36 Minuten sehr zerstören.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Ich glaube, das, das mache ja. ich nicht. Ja. Ja. Wir machen das mit den, den Fähnchen. Ja, okay. Ja, ähm, ich bin an dieser Stelle auch leer geschnackt. Ich wünsche allen HörerInnen, mhm. wenn sie ihn noch nicht gesehen haben, viel Spaß in Mission Impossible 7 Dead Reckoning, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, bedanke mich bei Stu, bedanke mich bei David für die Zeit. Gebe euch beiden das letzte Wort. Ihr könnt euch drum kloppen, bitte aber nicht so sehr wie im Badezimmer in Paris und verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao, ciao.
1: Ähm. Ich, ich schiebe mich mal vorne und sage einfach, es war, es war es war toll, es hat Spaß gemacht. Ähm, übrigens, äh, das, äh, was wir gar nicht gesagt haben, das Mission Impossible Theme ist großartig. Äh, das da hiermit auch nochmal erwähnt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt im Kino Spaß mit Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Dann nochmal die Info, dass der David und ich und der Dom eine Review gemacht haben, die auch vermutlich ganz fantastisch ist. Ich weiß es nicht mehr so genau, es ist spät geworden. Und ich sage jetzt auch nur noch viel Spaß beim existieren und David, die gebührt das letzte Wort.
2: Ich bedanke mich auch nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich kann nur sagen, mir hat der Rewatch tatsächlich Spaß gemacht. Normalerweise, wenn man sechs Filme vor sich hat, dann sagt man immer so, äh, meh. aber hier bei Mission Impossible, da macht ein Rewatch einfach auch über alle Teile hinweg immer ganz gut Fun und es hat mir eine Freude bereitet, ihn mit euch zu zerpflücken und zu besprechen und ich wünsche euch eine gute Nacht und